0: Hallo mein Lieber. Hallo. Du, ich freue mich ja riesig, dass wir uns beide hier mal gefunden haben. Wir sind beide Eventleute und äh, verfolgen uns so ein bisschen. Und ich, wir hatten uns mal abgesprochen, wir haben uns zwischendurch auch immer mal so ein bisschen connected und über ein paar Problemstellungen im Eventbereich geredet und so. Und ich habe hier noch einen ganzen Köcher voll Fragen, die ich dir gerne zuwerfen würde zu deinem D-Slam-Event. Ähm, und vielleicht ist es auf der anderen Seite für dich als Jungveranstalter ja genauso, einfach mal ein paar Fragen zu stellen. Und ich habe gedacht, ja, wir rocken ja einfach mal eine Stunde durch und vielleicht ist da für den einen oder anderen ein bisschen was dabei, äh, wenn man sich mit Events beschäftigt oder wenn man zu Events geht und einfach mal ein bisschen Background zu dieser ganzen Chemie von Events ähm, haben will. Also erstmal herzlich willkommen hier in meinem Podcast, Reinhold. Und äh, stell dich doch erstmal vor, ich, LinkedIn kennt dich sowieso, glaube ich, aber... Vielleicht der Rest aus meiner Hörerschaft nicht.
1: Ja, ha hallo Marco, ich bin äh, der Reinhold. Ähm, genau, ich bin, bin ITler. Ich mache seit Ewigkeiten IT. Äh, normalerweise erkläre ich IT auch immer sehr gerne. Das heißt, ich bin so Vermittler, Mediator zwischen Fachabteilungen und äh, Kunden. Und äh, in dem Rahmen hat sich das halt auch ergeben, dass ich mir dachte, Mensch, muss du mal ein eigenes Event machen, zum, gerade zum Thema IT-Security, weil das ist mein, mein, mein Kernthema derzeit und ähm, ja, so äh, haben wir dann auch zueinander gefunden, auch über LinkedIn letztendlich und äh, jetzt sitzen wir hier und nehmen mal einen schönen Podcast auf. Ja, wir haben uns ja in Linz das erste Mal Linz, wirklich in Live-Markt
0: ja. kennengelernt, ja. äh, bei auch einem Event, da ja. ähm, oh, ja, hätten wir auch irgendwie den Paul gleich dazu nehmen können, weil dann den hätte ich auch noch ganz viele Fragen, Dann mache ich vielleicht nächste Mal nochmal. Da haben wir uns zumindest mal live kennengelernt und da hast du ja schon erzählt, dass du da in Leipzig ein Event zum Thema IT-Sicherheit machen willst und da habe ich schon gedacht, hey Mensch, Themenauswahl ist ja immer so wirklich wichtig bei einem Event. Also Leute zu dem Event zu kriegen, ist glaube ich die Basisvoraussetzung, um überhaupt wirtschaftlich damit agieren zu können. Wie, wie war denn dein Gefühl, als du das erste Mal gedacht hast, ey ich mache jetzt was mit IT-Sicherheit, das ist ja so, als wenn du ein Event zu DSGVO machst
1: was ein Teil davon war. Ne? Also wir haben ja tatsächlich auch also das Thema mit angeschnitten, dieses wunderschöne, genau. Was es nicht besser macht, Ja, 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 genau. Äh, genau. DSGVO ist ungefähr so beliebt wie ähm, der Besuch von der Schwiegermutter. Und ähm, jetzt ist es so, dass IT Security schon ein bisschen, bisschen bekannter, ein bisschen beliebter ist, aber trotzdem immer noch kein Thema, was sexy ist. Wenn man sich die Veranstaltungen anguckt, die es so gibt, dann sind es halt eher so typische Messen, äh, typische Herstellermessen oder eben halt äh, irgendwelche Fachkonferenzen mit unendlich langen Talks und so. Und ähm, deswegen fand ich es eigentlich, einfach zu sagen, hey komm, wir machen das mal anders, weil ich erachte das Thema als enorm wichtig, tatsächlich, es ist ein, ein Herzensthema von mir und dachte mir, ähm, diese Wichtigkeit kommt halt leider nicht rüber, also ne, auch, mhm. auch aufgrund ähm, der halt äh, gewählten Events, auf der, aufgrund der dort gewählten Formate, kommt es nicht da an, wo es ankommen soll und Deswegen war, war das eigentlich gar nicht so. Oh, ich muss jetzt was mit IT Security machen, sondern hey, das Thema ist wichtig und ich glaube, es ist auch total wichtig, das mal anders zu machen und das einfach ja sexy rüberzubringen und den Leuten so zu vermitteln, ähm, dass es auch Spaß machen kann innerhalb eines coolen Events. Also das war für also für mich war es wie gesagt nicht nicht eine Einschränkung, sondern so vor allem geil. Es gibt keine coolen Events. Ich kann da jetzt richtig ich kann da richtig aus dem Vollen schöpfen. So diese grüne Wiese, die man sich ja immer wünscht, so eher.
0: Mhm. Und
1: jetzt hast du ja aber ähm, gesagt, sexy.
0: Ja. Was ist denn eigentlich sexy? Also so, als ich dich eine ganze Zeit lang beobachtet habe, wie du das auch alles so gemacht hast und so, ich hab, war wirklich sehr nah dran, weil ich diesen Spirit, den du da hattest als Jungveranstalter, sage ich jetzt mal, den habe ich geliebt, weil ich habe mich so zurückversetzt gesehen in meiner Anfangszeit und habe gedacht, ey, der Typ, der brennt noch wirklich für das Thema. Ähm, und habe aber gedacht, ja, okay, wie... Wie bringt er das jetzt, wie macht er das sexy? Was meint er eigentlich damit? Und ist diese Definition von sexy auch die Definition, die die anderen haben, nämlich die, die Teilnehmer vielleicht sein werden?
1: Genau. Ähm, sexy kannst du jetzt natürlich, also kannst du sagen attraktiv. Das wäre auch nochmal ne, ein, ein ja, Adjektiv, ja. was man da... Äh, attraktiv, interessant und ähm, das eben halt für... für Kommen wir bestimmt auch zu diesem Thema mit der Zielgruppe. Wer ist denn die Zielgruppe? Ne? Ähm, bin ich natürlich auch sehr, sehr oft gefragt worden. Und ich habe ähm, Leute zu einer Zielgruppe erklärt, die sich gar nicht selber als Zielgruppe gesehen haben. Also das war halt dieses, äh, ne? du denkst, du hast damit nichts zu tun, ich zeig dir, dass du damit was zu tun hast, und ich zeig dir, dass man es halt auch so aufbereiten kann, so attraktiv, so eingängig, so zugängig, dass auch du dieses Thema als attraktiv empfindest und sagst: Okay, da habe ich was mitgenommen. Ne? Das, das meine ich mit, das meine ich mit sexy. Ne? Also so, dass es ähm, ja wie gesagt, gut verdaulich, äh, attraktiv bei einer, ja, bei einer Zielgruppe ankommt, die sich selber gar nicht als Zielgruppe erachtet hat.
0: Ja, dann sagst du gleich mal was zur, zur Zielgruppe. Ja, also genau. Ich habe ja gemerkt, warte mal, ich will mal zu Anfang äh. nochmal. Ich habe ja gemerkt, dass du zu Anfang so natürlich ITler angesprochen hast oder IT-Security-Menschen und dann ja ziemlich gerudert hast, um das ein bisschen breiter zu machen. Mhm. Ähm, why? Hätte ja ein Szene-Event von ITlern sein können, aber du wolltest ja irgendwie was anderes, oder? Ja,
1: davon gibt es zu viele. Es gibt zu viele Events, wo ITler oder IT-Security-Leute, völlig egal, ähm, wo ITler mit ITlern über IT reden und sich nachher alle ganz doll beklatschen, wie geil doch die ganze ähm, Kommunikation ist innerhalb des Ganzen. Und wo ich mir immer denke, das bringt aber nichts. Also es kommt da nicht an, wo es letztendlich hin muss, zum, zum Kunden, zum Endverbraucher. Äh, jetzt nicht im Bereich B2C, sondern schon B2B, aber es muss zu ja. den Entscheidern hin. Es gibt einfach Menschen, die müssen über IT entscheiden. Da kommen dann immer Leute, die sagen, ja, hier, das ist ja Quatsch. Menschen, die sowas entscheiden, die wissen immer Bescheid. Das sind dann Menschen, die aus ihrer schönen Konzernwelt rausfallen. Aber ich denke immer so, The Good Old German Mittelstand, da sind es sehr oft Menschen, die über IT zu entscheiden haben, die aber gar nicht äh, wirklich damit zu tun haben, weißt du, sondern die einfach dieses Ressort nur drüber haben. Und wenn die ihre Entscheidung aufgrund einer... Ja, schlechten Informationsbasis treffen, dann sind das höchstwahrscheinlich schlechte Entscheidungen und schlechte Entscheidungen in der IT führen zu schlechten Projekten, führt zu schlechter IT und bringt uns in diesem ganzen Thema Digitalisierung irgendwie noch mehr ins Hintertreffen, als wir eh sind. So, und das war einfach das, was ich da dann ähm, mitnehmen wollte. Ich gesagt habe, pass mal auf, du sagst zwar, äh, IT-Security ist gar nicht dein Thema, du bist aber derjenige, der über IT-Budget zu entscheiden hat. Ne? Du bist derjenige, der zum Beispiel eine ähm, Sicherheitskultur in der Firma als, als Geschäftsführer oder so etablieren kannst. Also, du bist... Als Geschäftsführer natürlich jemand, der von der DSGVO auch betroffen ist. Ne? Ähm, du bist jemand, der äh, über Dinge wie Datensparsamkeit nachdenken kann und so weiter und so fort. Also genau, das war einfach der, dieser andere Ansatz zu sagen, ich hole die Leute noch mit rein, die sich selber gar nicht als Zielgruppe sehen. Die entscheiden. Hast du da irgendwie
0: im Vorfeld ein schlechtes Gefühl gehabt, weil du ja wusstest, dass du irgendwie äh, wie... Also wie heißt dieser Fisch, den man aufmacht, wo man Kotzreiz kriegt? Ja, das ist also das
1: Streaming oder so. Habe ich tatsächlich nicht so gehabt und da kommen wir auf dieses Ding. Was ich habe das Ganze ja sehr sehr stark über die Social Media Bande gespielt von vornherein. Ne? Also so und ähm, ich weiß ja, wer mir da so folgt. Ich habe ja eine starke Interaktion mit meiner Community, sie immer schön aktiv, wundervollerweise unter jeder jedem Beitrag äh, am kommentieren und ich bekomme sehr oft das Feedback, dass Leute sagen, hey ähm, IT, IT-Security ist eigentlich gar nicht mein Thema, aber ich finde geil, wie du das machst. Ich höre dir gerne zu, ich nehme da immer wieder mal was draus mit. Ne? Ich finde es irgendwie äh, cool zu sehen, dass du deine Branche dazu vertrittst und das war meine Hoffnung. Meine Hoffnung war einfach, dass man Leute aus der Community ähm, dazu bekommt, dahin zu gehen, äh, die das genauso betrachten wie mit meinem Content. Und jetzt hast du ja, ähm, das war das Erste, was mir auch mit aufgefallen ist, eine anderes
0: Form, einen anderen Programmformatansatz gewählt. Ja. Nämlich die meisten haben ja so eine äh, so, ja, halbe Stunde, vielleicht 45 Minuten. Manchmal, wenn es sehr äh, schulisch ist, dann auch eine Stunde irgendwie Formate, wo es halt äh, nach deiner Definition langweilig zugeht. Und du hast ja jetzt irgendwie so ein Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Format -Bam gesucht. Ja.
1: Nämlich, ich äh, glaube, zehn Minuten hattest du ne, mhm. zwischen den Tracks. Richtig. Ähm, warum? ich habe gesagt, da kommt wieder dieses, dass ich über die Social-Media-Bande gespielt habe. Wenn du dir anguckst, auf so einer Veranstaltung, alles, was da passiert, ist ja mehr oder weniger trotzdem auch Content. Ne? So, im, zwar ein Offline-Content, aber es ist und es bleibt Content. Und da habe ich mir gedacht, wie konsumieren heutzutage Menschen Content schnell? Also über TikTok, über Instagram, Reels, über YouTube-Shorts. Ne? Und mhm. auch wenn du bei LinkedIn-Videos ähm, siehst, dann sind die immer öfter im 9-zu-16-Format ne? und da dann aber auch gerne ganz kurz gehalten. Zwei Minuten, maximal drei, ne? mehr nicht. so Und so konsumieren Leute Content. Und sie sind halt gewohnt, dass, wenn ihnen das nicht gefällt, dass sie das nach oben wegwischen können. <lacht> ne? ist, ja, ist ja einfach so. We weiter swipen. Und ähm, das, was wir da machen oder was dort gemacht wird auf den Events, ist ja genau das Gegenteil. Du setzt dich dahin und wirst einfach eine Dreiviertelstunde äh, betan mit dem Zeug und eventuell bist du aber schon vom Kopf her und thematisch und vom Herz her irgendwie nach zehn Minuten raus, weißt du, oder, und dann kannst du aber nicht wegswipen, du bleibst da sitzen, und dann hast du bestimmt auch schon auf Konferenzen gesehen, dann fangen Leute an, ihr Handy rausgucken, gucken so, okay, boah, wie lange spricht denn der jetzt eigentlich noch? Also, ne, es ist ja so Gespräche mit dem Nachbarn, und dann so, mhm. boah, 20 Minuten noch, meine Güte, ne? So, dann fangen die an, ihre Mail zu beantworten, ne? Und dann gucken die schon mal, ähm, ist es, vielleicht auf einer anderen Stage noch irgendwas anderes Interessantes oder habe ich noch einen Termin oder gehen schon mal weiter. Also eigentlich eine ganz, ganz, ganz unschöne ähm, ja, Publikumskultur, die du ja so auf deinem Event nicht haben möchtest. Und das wollte ich halt nicht. Äh, die Idee war eben halt genau, zu sagen, zehn Minuten. Zehn Minuten ist etwas, was, glaube ich, viele, viele Speaker ähm, interessant füllen können. Also wenn sie eigentlich mit ihrem Thema fachlich eine Stunde füllen können oder eine Dreiviertelstunde, sagt, okay, ich bringe diese Menschen mal dazu, die das muss ich halt sagen, für unsere Speaker, die alle mit echt mit Herzblut dabei sind bei dem, was sie tun, wenn ich sage, pass mal mhm. auf, komprimier das mal runter, mach mal zehn Minuten draus und diese zehn Minuten ähm, liefer mal richtig ab. Ne? Äh, erzähl, erzähl deine Geschichte, reiß die Leute mit, dann funktioniert das tatsächlich ganz gut und die haben einfach so viel zu erzählen, dass da nichts langweiliges mehr drin ist. Ne? Also das heißt, das kennst du ja vielleicht selber, wenn du wenn du jetzt irgendwie einen Text machst oder ein Video äh, und machst das Skript oder einen Beitrag auch, da kannst du immer ganz, ganz viel wegschneiden, am besten machst du kurz am Ende ne? und in der Mitte bleibt eine Essenz, bleibt ein Blog, bleibt guter Content und das war unsere Hoffnung zu sagen, wenn wir zehn Minuten machen, dass dann diese Menschen das so runterdampfen, dass wir nachher ein extrem interessantes äh, Stück Content haben.
0: Und wie ist die Hoffnung aufgegangen? perfekt Jetzt,
1: nachdem die Realität äh, durchgelaufen ist. Ja, also ich habe
0: ja. ein Ding, äh, perfekt reicht mir als Antwort, ja. weil was mir immer so auffällt, so grundsätzlich, auch als wir schon mal in der Kommunikation waren, ist, dass du immer viel aus, der, aus deiner Perspektive sagst. Also ich nehme mich da nicht aus, äh, die Perspektive habe ich genauso. Mhm. Aber wenn ich auf Konferenzen gehe und ich bin in einer Session und bin gelangweilt, dann hat das überhaupt nichts mit dem zu tun, ob 800 andere auch gelangweilt sind oder nicht. Ähm, sondern natürlich holt der eine oder andere mal das Handy raus, entweder weil er den Content nicht versteht oder weil er irgendwie einen Pupsquare hat oder so, egal wie. Aber die Perspektive, also ich habe mich zumindest immer selbst dabei erwischt, die Perspektive, die ich hatte als wirklich Spezialist in einem Fachbereich, nämlich in, in meinem Fall Suchmaschinenoptimierung, äh, das darf gar nicht die Perspektive sein, mit der ich mich jetzt in die Situation von Teilnehmern äh, versetze. Irgendwie. Hast du das, hast du die Perspektivwechsel auch mal gemacht? Oder?
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, ist es auch so, unser Team besteht nicht nur aus IT-Lern, was ganz wichtig ist. Also das war uns halt auch wichtig, dass wir ähm, dort Menschen haben, die auch nichts mit IT-Security zu tun haben, äh, damit einmal die diesen Blick mit reinbringen können und dass wir geguckt haben, okay, wie, wie könnt ihr euch das vorstellen? Ist das, ein, ist das ein Beitrag oder ist das etwas, was ihr auch als interessant erachten würdet? Das sind erstmal so Sachen, wo wir vorher geguckt haben und dann habe ich mir auch von anderen Leuten viel Feedback zu den Speakern im Vorwege geholt. Also wo ich gesagt habe, hey, pass mal auf, wir planen das zu machen, zum Beispiel, gutes, gutes Ding, äh, wo sagt man so, okay, Datenschutz ist langweilig wie die Hölle, stirbst du bei, äh, wir machen das anders, wir holen jemanden, der macht Datenschutz-Comedy. Mhm. Hat sich alle gleich gesagt so, ey, das finde ich geil, das ist gut. Also selbst wenn selbst wenn ich jetzt nicht tief in dem Thema drinne bin, dann ist dieser ganze Bürokratieapparat, diese starre, das ist schon auch ein bisschen lustig und wenn man das lustig macht, dann ist ja äh, Datenschutzkomödie irgendwas, was, was gut ankommen könnte. Zum Beispiel, ne? also solche mhm. Sachen haben wir da gemacht oder wir haben halt gefragt so, okay, wir wollen wir das ganze äh, Thema Diversity angehen? So ne, ähm, äh, unser, unser Ansatz also halt wirklich, okay, was kann man, was kann man da machen? Und dann haben wir glücklicherweise eine, eine Transperson gefunden, die wirklich darüber berichtet hat, welche Probleme sie mit mit, mit, mit Daten hatten und mit Datenmodellen und wie das zu Diskriminierung führt kann zum Beispiel. Ne? Also wir haben einfach so weitergedacht, so was sind die, die Themen, ähm, die damit zu tun haben, aber nicht so nicht so direkt damit dabei sind. Wir haben halt zum Beispiel auch den, 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 den Teuger mit dabei gehabt, den Teuger Zina, der ja mhm. als, ähm, als, als, als Recruiter und, und, und Speaker eben halt erzählt hat zum Beispiel, ähm, was hat die Auswahl deiner Mitarbeiter und auch deine Kultur im Unternehmen zum Beispiel mit Sicherheit zu tun? Das ist irgendwas, wo man erst denkt, so, was macht, spricht denn der auf dem IT-Security-Event? Und das sind so diese Sachen, da haben wir uns halt sehr da reinversetzt. Was sind Sachen, die ähm, nicht so ganz offensichtlich im ersten Augenblick sofort damit zu tun haben, aber doch zu dem Thema gehören? Also ne, das, wir haben natürlich auch klassische Vorträge gehabt, die wirklich auf IT-Sicherheit gingen und ähm, auf einzelne Technologien. Und, aber immer zehn Minuten. Immer zehn Minuten. Ja, okay. Immer zehn Minuten. Also das Ergebnis kann man sich alles auf unserem YouTube-Kanal angucken. Wir ja, ja, ja ich alles. sehe ja du, ja, du haust die jetzt so immer raus und deswegen gucke ich ja, ja, auch wir auch haben das eine so ganze Menge. Also, du siehst, das ist, das ist auch wirklich breit gemischt. Ne? Das ist breit gemischt. So Und das Feedback war natürlich, ähm, was auch klar war, wenn man da halt 15 Beiträge macht, äh, dass niemand sagen wird, ich fand alles gut, kann aber auch nicht die Erwartungshaltung sein. Die einen haben gesagt, ja oh, Mensch, das war da ein bisschen besser oder das fand ich hier ein bisschen äh, Bisschen bisschen lustiger, bisschen ansprechender, okay. Aber es war jetzt nicht so, dass jemand gesagt hat, es war so dieses No-Go, da musste ich rausgehen. Das war, ne? Sondern einfach so, für zehn Minuten kann ich mir dann zum Beispiel auch, als jemand, der tief in der Materie drin steckt, mal einen Beitrag geben, der nicht so tief reingeht, weißt du? Und einfach den Impuls mitnehmen. Trotzdem, was das macht. Oder äh, viele sind ja sehr, so, dass sie auch... Ähm, mal selber irgendwo reden müssen über das Thema. Ne? Sei es in der Kundenpräsentation oder selbst als Speaker. Das ist halt auch so das Feedback, dass man sagt, okay, ich nehme einfach diesen Impuls mit, weißt du, und verwende den dann einfach mal für mich, wie man es anders machen kann. Oder wir haben auch Leute gehabt, die gesagt haben, es ging uns eigentlich fast ein bisschen zu deep vom, vom, vom vom Fachlichen her, aber das haben die Kollegen so schön erklärt, dass ich das einfach mal mitgenommen habe. Weißt du, dass ich mal versucht habe, mich äh, in das Thema zum Beispiel äh, Verschlüsselung bei Passwortmanagern einfach mal mit reinzufinden. So, das, äh, ja, das ist das, was wir, was wir uns im Vorwege halt äh, trotzdem angeguckt haben und gesagt haben, so wie kann man das machen? Wir haben zwischendurch auch mal die Frage, oder also ich habe die Frage gestellt bei der Moderation, ja. wo ich gesagt habe, wer von euch arbeitet eigentlich äh, direkt im Bereich IT Security? Ja. Und da und? haben sich nur wie? die Hälfte der Leute gemeldet. Okay. Und das war natürlich ein Erfolg, ne? weil ich wusste, okay, dadurch habe ich diese Durchmischung erreicht, die ich eigentlich wollte.
0: Ja, die aber immer noch in deiner Community war. Also was mir so ja. sehr stark aufgestoßen ist, ist, dass du ja Breite suchst, aber eigentlich vollkommen in deiner Community warst, ähm, habe ich zumindest so wahrgenommen, weil du ja zum Beispiel, und das war das erste, was wir auch ausgetauscht haben, gar keine Internetseite hattest ich dachte, okay, äh, wo ist denn jetzt die Orientierung? Also alles das, was du mir gesagt hast, was alles völlig okay war, wo kann denn einer jetzt überhaupt die Informationen zu Programmen, zu Örtlichkeit, zu allem, was zu so einem Event dazu gehört, eigentlich ablangen, wenn er von außen kommt und nicht Teil deiner Community ist und algorithmusabhängig
1: ist? Wie und warum? Hast du das nicht gemacht? Ähm es war einfach, äh, manchmal musst du Prioritäten setzen, ne? Also so, und ich, ich bin bin immer jemand, ich hasse es, wenn wenn Dinge nicht gut gemacht werden, dann mache ich sie immer lieber gar nicht. Und eine Webseite ist halt tatsächlich auch nicht so einfach, ähm, und die auch gut und richtig zu machen. Und vor allem, wenn du nichts hast. Also wir hatten ja nichts, weißt du? Wir haben am Anfang eine Idee gehabt. Und eine Webseite mit einer Idee, auf der keine Bilder sind, auf der kein, weißt du, nicht nichts drauf ist, ähm, wo man sagt, ja, man müsste mal gucken, finde ich. Fand, fand ich halt tatsächlich schwierig. Also, weißt du, so dann, das war mir halt für mich das richtige Medium und auf, auf Social Media konnte ich die Leute einfach mehr mitnehmen auf diese Reise ähm, und konnte eben halt Content machen, konnte Videos machen, äh, konnte meine, meine Speaker damit äh, auf die Bühne holen, also jetzt ne, so mit Beiträgen mit denen zusammen machen. Und das hat halt alles dazu geführt, dass es zu so, so ein, ja, so, so ein Wirgefühl gegeben hat, weißt du? Also halt wirklich so ein es ist auch ein Community-Event, auf jeden Fall, definitiv. Und bei meiner Anzahl an Followern ist das auch, wo ich mir gedacht habe, wenn noch ein Bruchteil davon kommt, dann reicht das eigentlich schon. Weswegen ich gesagt habe, entweder bespiele ich diesen Kanal richtig geil oder gar nicht. Also habe ich mich am Anfang für gar nicht entschieden und habe es dann erst, als wirklich eine Ticketseite da war, dort dann die ganzen Informationen unterlegen. Das kann man jetzt im Nachhinein sagen, okay, war vielleicht nicht so geil, war nicht so schlau. Aber hat in dem Augenblick, also hat lieber lieber auf das eine fokussieren und das richtig geil machen, weißt du, als überall so ein bisschen hintröpfeln und das dann nicht cool machen. Das hätte ich, das hätte ich ganz, ganz schön. Aber du gefunden. machst
0: das ja cool, was ich immer nicht verstehe, an, ich sag jetzt mal an euch LinkedIn-Nerds, ist, dass ihr so in dieser Bubble drin seid. Ich meine, du produzierst unglaublich viel und unglaublich guten Content. Jetzt zu sagen, ich pack den nicht auf irgendeine Seite rauf sondern ich schenke dem irgendeinem Betreiber, also ich baue mein Haus eigentlich auf fremden Grund, äh, erschließt sich mir überhaupt nicht, weil du würdest ja auch nicht dein Haus auf einem fremden Grund bauen, sondern, ja, vielleicht Pacht, aber du würdest es nicht bei mir aufs Grundstück stellen, wenn es mir gehört, sondern äh, du würdest es bei dir bauen, ist zumindest das Interesse. Warum baust du eigentlich jetzt nur auf LinkedIn äh, das... Äh ist, ist, nicht, nicht nicht mehr, mehr ist ja nicht mehr so, ne? Das ist ja nicht mehr so.
1: Also, es wird zum nächsten Event wird's eine Seite geben, eine komplette, eine richtige. Das wird, das wird passieren. Und wir haben jetzt ähm, ja auch, ein, auch einen YouTube-Kanal mit aufgemacht, der tatsächlich auch den ganzen Content der Veranstaltung ähm, zur einen Seite beinhaltet und zum anderen auch für das nächste Event dafür genutzt wird, um dort die Leute mit auf die Reise zu nehmen. Also weißt du, halt das, das ähnliche ähnliches Community-Element wie auf LinkedIn halt auch auf YouTube aufzubauen, die Leute dort auch mitzunehmen. Also das ist der zweite Kanal, den wir jetzt bespielen und den wir auch richtig bespielen. Also ich bin immer kein Fan davon, irgendwas halb zu bespielen. Das finde ich immer so, äh. So, wenn, dann es richtig. Der YouTube-Kanal, das finde ich cool, das ist gut geworden, da bin ich, bin ich zufrieden mit. Mhm. Ähm, das funktioniert, das ist wieder, wieder, das ist wieder die gute zweite Richtung. So, und jetzt wird es auch dann auch eine Webseite geben. Aber ich würde sagen, dass ich auch für nächstes Jahr äh, aus dieser Community äh, das Event voll bekomme. Auf jeden Fall. So, weil letztes Jahr hatte man noch nichts und da waren natürlich auch innerhalb der Community Leute, die gesagt haben, so, oh, Termin zu spät gewusst oder ne, irgendwie hier, ach, dann doch nicht. Oder, ach komm, lass den mal das erste Jahr machen, mal gucken, ob der das wirklich hinbekommt. Ja. Ähm, und das ist im zweiten Jahr jetzt anders. Also wir haben ja wirklich sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Also ich habe das mal so verglichen mit der mit der OMR zum Beispiel, wo äh, 70.000 Leute waren oder waren wir nur in Dreh. Ne? Ja, ja. Und ja. Äh, davon habe ich 300 Beiträge gesehen, die alle gesagt haben, war eigentlich nicht so geil und vor allem auch viel zu teuer und mal gucken, ob ich nächstes Jahr noch wieder hingehe. So ja. und bei uns waren halt 200 Leute und ich habe im Feed irgendwie 20 Beiträge gehabt von Leuten, die gesagt haben, boah, was für ein geiles Event. Also sage ich, na gut, dann, ne, also dann stimmt ja das Verhältnis. Dann ist das sehr, 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 sehr positiv. Aber hast
0: du nicht ein bisschen Angst, dass da einfach so eine soziale Hörigkeit entsteht irgendwie? Ich meine, das hat ja schon was mit sozialkonformen Antworten auch zu tun. Ich kenne das ja von meinen Events auch. Natürlich ist es so, dass ich Leute, die speaken oder die ein Interesse daran haben, so ein Event zu unterstützen natürlich ein Basisinteresse haben. Die werden dich natürlich, die werden niemals sagen zu deinem Event, hey, das war ja richtig scheiße, was du da gemacht hast, auch wenn sie es scheiße fanden, weil sie natürlich die Option haben wollen, im nächsten Jahr nochmal zu kommen. Und genauso ist es doch bei Leuten in deiner Bubble, die jetzt irgendwie das cool finden, was du machst, die dich eher supporten wollen, als dass die dir irgendwie, wie ich jetzt hier, kritische Fragen stellen, irgendwie zu so, so einem Ding. Mega gut.
1: Ähm, du, ich bin... Äh ich frage natürlich auch außerhalb der Bubble. Ich bin ja auch auf vielen anderen Events unterwegs und frage dort immer. Und ich habe tatsächlich noch nie gehört, noch nie von irgendeinem, dass er sagt, oh, sehe ich nicht oder so. weißt du? Oder finde ich jetzt nicht so cool, was er da macht. Oder kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut wird. Das habe ich tatsächlich nicht ein einziges Mal gehört. Bin ich auch sehr froh, dass ich das nicht gehört habe, weil ich, glaube ich, jemand bin, der sich sowas auch echt, ne? also ja. wenn da jetzt jemand, den ich für, für gut und kompetent halte, das voll runter macht, das würde ich, glaube ich, auch, Hätte ich in dieser frühen Phase sehr, sehr schwierig gefunden, aber ich habe nicht einen und nicht eine gefunden, die gesagt hat, nicht gesagt haben, dass das eine richtig geile Idee ist und ähm, ich kriege jetzt ja auch außerhalb von LinkedIn, wie gesagt, auch jetzt sind ja jede Menge IT-Security-Events und ich bin auf allen drauf und die haben nicht alle äh, unter den Beiträgen kommentiert, aber ich bin seid ihr jetzt letzte Woche auf einer Veranstaltung gewesen, wo ich von jedem auf das Event angesprochen wurde, die dann sozusagen ihr Feedback nochmal direkt an mich gegeben haben. So, und da hätten, das hätten sie ja nicht machen müssen. Also Social Media ist das eine, da hast du recht, da wollen Leute natürlich auch einen geilen Kommentar unter einer geilen Veranstaltung schreiben und vielleicht auch genau auf, auf sich aufmerksam machen. Was anderes sehe ich halt, wenn du im Rahmen einer, einer anderen Veranstaltung unterwegs bist und dich da Leute ansprechen und sagen... Ja, ist nett hier, es ist cool, macht Spaß, aber ihr habt das richtig geil gemacht, das war richtig cool, ich will nächstes Jahr auch kommen. Das ist was, was ich halt durch die Bank weg so gehört habe. Ähm, mhm. Und da denke ich mir, warum sollten Leute äh, da im Real Life, weißt du, auf einem echten Event in Persona auf mich zukommen und mir das sagen, wenn sie es nicht so, wenn es nicht so mein. Mhm. Also ich glaube ja nach vielen Jahren als Veranstalter,
0: dass immer also diese, dieser Spirit, den du hast, ein Teil davon ist. Ich hoffe, dass ich mir den auch erhalten konnte. Aber dass dieses sozialkonforme Antworten schon ein großer Teil von diesem ganzen ähm, Ding ist, weil es einfach immer Abhängigkeiten gibt. Und die Leute suchen im Kern am Ende des Tages nach vielleicht dem ersten Event, wie, so wie du es jetzt gemacht hast, ja denn doch irgendwie Reichweite. Und jetzt der zweite Gedanken, der genau in die Richtung ging, ist, hey, 10-Minuten-Format ist, finde ich super, finde ich einfach, ist mal was anderes. Also mich kriegst du damit, aber auf der anderen Schulter sitzt so ein Typ, der sagt, ey, auf die Dauer kommen die Leute jetzt aus, irgendwo aus der Republik, vielleicht irgendwann international, wenn du das erweitern willst, für 10 Minuten, da fährt keiner hin. Einfach um 10 Minuten Sendezeit zu bekommen auf deinem Event. Ähm. Das denke ich, ist insgesamt schwierig, zumindest wenn du immer die Community nur ansprichst. Hast du, ich meine, ich verstehe es im ersten Jahr, äh, funktioniert das, aber jetzt im zweiten Jahr hat keiner ein Interesse irgendwie gezeigt zu sagen, ey, ich will mal ein bisschen tiefer reingehen und ich will einfach mehr Präsenz haben durch mehr
1: Sendezeit. Ja, aber was bringt dir denn mehr Sendezeit, wenn du die Sendezeit dann nur mit dem gleichen Bullshit füllst, den du sonst auch machst? Also weißt du, wenn wenn dann kommt das Füllmaterial dazu. Also du hast, du hast ja ein gewisses Publikum und das kann das hat einen gewissen Wissensstand. Und den kannst du kannst versuchen, das denen schön zu erklären, ne? ja. also so, dass sie es verstehen und dass du deine Botschaft rüberbringst und dass du... Wir sind natürlich alle auf Vertriebsgetrieben, ne, dass du die nachher ins Gespräch kommen am besten. Danach, das ist auch unser Ansatz immer, dass wir gesagt haben, so nach der nach der Show sind die Leute alle noch da. Dann kann man Netzwerken, dann kann man fragen. Die haben auch Stände da gehabt, da kannst du dich dann informieren, weißt du. Da kannst du dann tiefer gehen. Ähm, aber auf der Bühne geht es darum, Interesse zu wecken. So, Interesse nicht für die Firma, sondern für das Thema, was du vertrittst. Ne? Ja. Und, ähm, das würde ich tatsächlich nicht verändern, weil wir gesagt, alles, was du da anflanscht, wird dann zur Werbeveranstaltung. Und dann erzählst du, ich bin der Marco, ich bin so und so lange, mache ich das schon. Wir sind führend in dem Bereich, will kein Mensch wissen. Also weißt du, wenn dich das interessiert hat, was der gesagt hat, dann guckst du nach. Wo, hat, wo kommt der eigentlich her? Ne? Da kommt wieder das Zusammenspiel mit LinkedIn, dass du sagst, okay, wo kommt der her, der da gerade gesprochen hat? Und ähm, das ist wieso mein, meine, meine Idee von Content. Ich versuche in Content auch nie großartig äh, viel viel, also dieses... Wir wir von, ne? wir bei so und so, das wirkt halt sehr, sehr abschreckend immer auf die Leute, sondern komm hin, liefer ab, ähm, stell dich ruhig in deinem T-Shirt, mit deinem Firmen-T-Shirt dahin, weißt du, So, da brauchst du ja nicht nur erzählen, wo du arbeitest, wenn das auf deinem T-Shirt steht äh, und mache guten Content und dann, wenn der, wenn der Content gut ist, dann kommen die Leute zu dir und das alles, was du dann noch mit anfütterst, das ist halt, das ist halt entweder Füllmaterial, also Marketing- und Werbungsfüllmaterial, was keiner braucht oder eben halt eine Form von Deep Dive, die dort dann nicht mehr auf die Zielgruppe passt. Ja, weil du es
0: nicht wolltest. Das ist ja okay. Will aber ich, auch ich, auch nicht. Ich, ich sage jetzt mal, aus meiner Erfahrung ist es so, dass wenn ich in einem Dreiviertelstunden-Vortrag bin, vielleicht in, der, in den ersten zehn Minuten gar nicht die Weisheiten gekommen sind. Aber vielleicht irgendwie in einer Minute 40, einfach durch Zufall, gar nicht, weil das... Manchmal sind es ja Themen, die haben gar nichts mit dem Vortragsthema zu tun, sondern da wird einfach so ja, irgendwie da funktioniert irgendwie was nicht und dann sagt einer irgendwie einen blöden Spruch und manchmal liegt da mehr Weisheit drin als in diesem gesamten Vortrag. Also diese Möglichkeit von, hey, hier haben bestimmte Leute Touchpoints innerhalb von einer Stunde oder so, wie jetzt im Podcast. Ne? Mhm. Hier werden vielleicht auch Leute ja, äh, nur zehn Minuten zuhören und denken, ach, was quatschen die denn beide mhm. jetzt hier? Aber vielleicht nimmt die eine in Minute 50 irgendwie was mit, wo er denkt, boah, das ist ja total geil, weil es genau auf seiner Timeline, da wo er jetzt gerade ist, aktuell, genau jetzt für ihn passt. Und die Chance, also jetzt abseits von Werbepitch, okay. weil du hast sie jetzt so so werblich aufgemacht, aber du kannst auch eine Dreiviertelstunde wirklich Deep Dives zu den Themen in der IT-Security äh, vermitteln, wo man denkt, ey, doch, das ist komplexer, als ich gedacht habe.
1: Kann ich kann ich machen, kann ich auch verstehen in gewisser Hinsicht, aber das ist dann nicht das Event, Punkt. Also, weißt du, da muss, ja, man, sich dann, genau, da muss man sich dann auch abgrenzen und muss sagen so, du kannst nicht alles machen. Ähm, wäre, eine, wäre eine Idee, dass man überlegt, also wenn man das weitermacht und das Format weiter ausbaut, dass wir vielleicht auch mal eine, eine echte Deep Dive-Runde machen, die dann wirklich auch, weißt du, so Techie-mäßig mhm. ist und sagen, hier geht's ans Eingemachte. Also dann würde ich aber vielleicht auch wirklich äh, schreiben vorher, was sind die Voraussetzungen, die du haben musst, um diesen Vortrag zu verstehen? Also, weißt du, dann, ich bin immer so gern, ich mach's wenn immer so richtig. Weißt du, dann so richtig, ich, ich, das ist eine Idee, die wir auch schon mal hatten, vielleicht machen wir auch mal einen D-Slam-Deep-Dive. Also, wo es dann wirklich richtig hart zur Sache geht. Und wo man dann auch gleich vorne sagt, ja, du bist kein Nerd, du bist da nicht drin. Weißt du, du bist da, äh, nee, so. Ne? Und da sagst du halt auch vorher, was musst du können. Da sagst du zum Beispiel hier, ähm, Linux Shell, ne? Bash, musst du können. So, fertig. Wenn du das nicht kannst, wirst du diesen Vortrag nicht verstehen. Punkt. Also da bin ich dann auch wieder ein klarer Fan von, aber ich glaube, das alles dann in ein Event pressen zu wollen, weißt du, das ist dann, ja, für mich schwierig. Es ja, ist, ist
0: ja auch ein Formatansatz, aber jetzt, du hast ja gesagt, zehn Minuten ist irgendwie so wie Reels, irgendwie so durchscrollen und so, dass Informationen jetzt immer nur kurz und knapp ähm, geliefert werden, wo ich natürlich immer so als ein kleiner Rebell natürlich immer sage, okay, jetzt, aber das ganze Leben kann ich nur so kurz und knapp sein, aber kommen wir mal auf das Event zurück. Jetzt ist ja, wenn du alles kurz und knapp machst, ja die Entscheidung hin zu, okay, ich entscheide mich ja oder nein, ich gehe jetzt zu deinem Event, äh, auch sehr kurz und knapp. Ähm, wie lief denn der Verkauf? Äh, wie viele Leute haben sich denn kurz und knapp entschieden zu kommen? Und mit wie vielen Teilnehmern hast du auf Basis deiner Kostenkalkulation denn überhaupt gerechnet?
1: Also tatsächlich ist es so, dass äh, das im ersten Jahr jetzt echt schleppend gelaufen ist. Das hat keinen Spaß gemacht. Also dieses äh, der Unterschied nochmal von boah, ich committe mich, ich finde das ist ein geiles Event und cool, was ihr da macht, zu ich gehe jetzt hin und klicke auf der Webseite auf Ticket kaufen, ist halt nochmal ein ganz schöner Schritt. Ne? Das mhm. ist etwas, was ich auch als Neuveranstalter unterschätzt habe. Das ist äh, so, ein, so eine, ja, eine, 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 eine echte Erfahrung gewesen, auf die ich hätte manchmal verzichten können. <lacht> Weil auch so dieser Ansatz, auch was du mal vor wir ja gesagt hast, ja, die kaufen echt erst spät teilweise. Ne? Das geht echt erst... Äh, und das natürlich für, für, für Kalkulationen schwierig. Also man müsste eigentlich so, so gut aufgestellt sein und so souverän, dass man sagt, oh, es ist aus Sponsoring und so, ist das ganze Ding bezahlt, weißt du? Und das, was dann an Tickets reinkommt, ist nice to have. Das haben wir am Anfang natürlich nicht gemacht. Wir haben natürlich alles in die Waagschale geworfen. Wir haben überlegt, wie viele Teilnehmer wollen wir haben. Und mhm. die haben wir mit reinkalkuliert, um möglichst dick aufzufahren. Ne? Das war. Das heißt,
0: mit wie viel hast du gerechnet? Wie viele Teilnehmer waren Wir hatten es? gehofft, ja, dass es 300 werden. Weil 300, ah, 300. Hätten, die, hätten
1: die Location sozusagen wirklich komplett zugemacht. Das wäre dann, ja. das wäre dann dicht gewesen. Ähm, und es waren jetzt 200. So. Okay.
0: Ähm, also aber 200 wirklich alle bezahlt? Oder äh, Sponsoren-Ticket ist, ist ja eine Mischkalkulation. Ja, ja, genau. Richtig. Also
1: in, Insgesamt waren, waren etwas knapp über 200 Leute drin. Und davon waren dann irgendwie etwas über 160, die dann halt wirklich bezahlte Tickets waren. Und du hast natürlich die Speaker und du hast deinen ganzen Helfer da drin, ist ja klar. Ne? Ähm, so da genau Aber letztendlich ist ja genau gibt es ja aber zwei Sachen. Einmal, nach wie viele Menschen sind im Raum drin? Das ist ja wichtig, wie das mhm. Event nach draußen wirkt. Und ja. dann, wie rechnet sich das Event? ist natürlich sehr wichtig, was hast du wirklich an Tickets verkauft? Ähm, das war natürlich auch wichtig, dass die Diskrepanz da nicht, nicht zu groß wird im ersten Jahr. Also das wäre total schön gewesen. H wäre man nicht angewiesen darauf gewesen, das ist auch so eine Sache, die ich anders machen würde wieder, also sozusagen ne, das nicht, nicht auf gucken, wie viel passt in den Raum rein und das hart mit in die Kalkulation reinnehmen, sondern zu sehen, dass das Event eigentlich schon komplett finanziert ist durch äh, eben halt das ganze Sponsoring, dass du dir diesen Schmerz nicht mehr machen musst und sagen musst, na okay, ist natürlich ärgerlich, wenn Leute nicht kommen weil es leer, ne, aber äh, oder leerer, aber nicht, dass es ärgerlich ist, weil du den, den Kram nicht bezahlen kannst. Das ist so das, was ich auf jeden Fall für mich da mitgenommen habe. Das hängt ja alle sehr dicht
0: zusammen, mhm. ne? Also wenn so eine Location, also fangen wir erstmal noch davor an, wenn du jetzt merkst, hey, ich gebe total Gas und ich brenne total dafür und jetzt läuft der Ticketverkauf schleppend, wo, wo hattest du denn persönlich deine Breakpoints? Ich kenne das ja auch, also genau die Erfahrung habe ich auch mit ein paar Events gehabt, dass es schleppend lief. Wo hast du jetzt deine, deine Breakpoints drin gehabt, wo du gesagt hättest, hey, ich ziehe die Reißleine oder hast du Verträge mit der Location gehabt, die dir einen Handlungsspielraum ermöglicht haben? Weil ich meine, du bist äh, Einzelunternehmer, ne? Ja. Du bist persönlich haftbar, ja. denke ich jetzt mal. Mhm. Das heißt, alles, was du da machst, ist entweder Goodwill oder reißt so, zumindest ordentlich ein Loch in deine Tasche, wenn es oh, dich ja. nicht so war, vielleicht sogar den Kopf kostet, jetzt, also insolvenzmäßig, keine Ahnung. Ähm, ja, wie hast du dich dagegen abgesichert oder hast du es völlig naiv erstmal so durchlaufen lassen, was ich im ersten Jahr gemacht habe? Kann ja, völlig genau naiv. Also
1: völlig naiv. Das ist so, das ist halt so eine so eine Geschichte. Ich habe auch überlegt, wenn man, wenn man das so macht, ne? Also die ganze Nummer war ja von vornherein, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen in eine Branche äh, rein, die, die sehr altbacken, sehr alt gesessen ist. Wir kommen dort und machen da ein neues Event und wir machen das komplett anders. Wir setzen einen komplett anderen Ansatz. Und wir haben ja auch im Vorwege ganz schön rumgetönt, muss man auch sagen, ganz schön großes Maul aufgerissen. Ja, gut aber gut. Ja, ja, aber das war halt klar, dass wir auf der anderen Seite da dann auch wirklich hart abliefern müssen. So Und äh, das hieß für mich, in dem Bereich, gut, dann bist du auch all in, ne? Also dann ist auch einfach das Ding, wird richtig geil oder richtig scheiße. Also mir war klar, dass es das größte Projekt meines Lebens wird bisher, aber halt mhm. positiv oder negativ. Und deswegen habe ich mich dagegen gar nichts abgesichert und bin da voll rein. Und ähm, es gibt ja auch immer so diese Frage Plan B, was ist denn, wenn? Den gab's nicht. Also, dass das Ding scheitert, war für mich äh, nie, nie eine Option. Niemals. Mhm. So, ähm, Klar kommt man an den Rand, dass man sagen, dass man dann manchmal denkt, so, boah, vielleicht könnte das doch passieren. Scheiße. Ähm, aber dann halt, es war nie so dieser, ja, dass das, das wirklich das Ausscheren war da nicht wirklich drin. Also klar ist ja, wenn man, wenn man die Location halt irgendwann zugesagt bekommt, muss man anzahlen, ist ja logisch, ne? So, da war sozusagen schon mal die Hälfte von der Location fällig. So, was ein großer Posten in dem Budget ist. Ne? Ja. Und ähm, dann guckst du halt auch, wie die Zeitleiste so läuft und dann ist ja. Kannst äh, du sagen, wie hoch das Gesamtbudget war? Das war äh, tatsächlich schon sechsstellig. Also. Okay. Ja. so. Good ab. Ja. Ja. Also für, fürs erste Jahr, genau dafür, dass man, dass man noch nichts hatte, fand ich das auch irgendwie, als ich das gesehen habe zwischendurch, gesagt so: wow, das ist, äh, das ist eine das Menge. Das heißt, wenn das jetzt
0: nicht aufgegangen wäre und du hättest volle Kostenapparat gehabt, hättest einen Finger heben müssen? oder?
1: Mm, ja, klar, ja. Also okay. ich hatte, also diese, diese Geschichte war was, ich habe natürlich immer überlegt, wo kann ich zurückrudern, ne, so diese Geschichte. Also mhm. mir war halt klar, okay, die Location angezahlt, das ist weg, so, ja. ne, das weißt du selbst, das siehst du nie wieder, das Geld, das ist durch. Alles andere hätte ich natürlich auch noch zurückrudern können, also hätte das nicht stattgefunden, hätte ich den Sponsoren das Geld zurückgeben können, mhm. so. Vielleicht hätte ich es noch verrechnen können, weil ich habe ja dafür halt auch äh, mit denen halt auch gearbeitet und, und, und PR gemacht und Content gemacht. Also vielleicht hätte man das irgendwie noch verrechnen können, aber ich habe ich hab schon drüber kurz nachgedacht, was wäre denn, okay, ich muss die ganze Kohle zurückgeben, ähm, aber ab dem Augenblick, wo du Tickets anfängst zu verkaufen, da wird es uncool. Das ist so, da wird es richtig uncool, weil da weißt du, ähm, ja, was machst du dann? Da musst du denen das Geld zurückgeben, da hast du Stornogebühren, also das ist halt nicht cool. Ne? Das ist so... Das war so ein Angstfaktor. Ähm, und Reputationsverlust natürlich ja, Das auch. Also wenn das Ding wirklich jetzt daneben gegangen wäre und äh, jetzt durch mein Verschulden, ne, also ich ja. rede jetzt nicht von höherer Gewalt, ist was weiß ich Leipzig abgesorgen naja, wäre, klar. aber hätte das, aus, aus, dass ich da die Reißleine gezogen hätte, hätte ich natürlich hardcore mein Gesicht verloren. Also sehr, sehr, sehr stark. Hätte ich mir einen anderen Job gesucht, eine andere Hättest Branche. Du vielleicht gar
0: nicht, aber es fühlt sich so an, oder? Also, so war immer mein Empfinden. Ich glaube, nach außen ist es vielleicht noch ganz anders. Wenn du alles erstatten kannst und so, dann ist eigentlich alles rund, aber es fühlt sich ja mega beschissen für einen selber an.
1: Ja, genau. Also genau. Es ist, ich hätte nicht alles erstatten können. Also mir war klar, dass wenn, wenn das Ding daneben geht, wenn das Schiffbruch erleidet, ist es auf jeden Fall im, im, im fünfstelligen Bereich so irgendwie. Äh, ne? mhm. äh, ja okay, ist, ist dann, aber das Risiko bin ich eingegangen. Aber das, das, ja. wird, das, wird einfach, das wird einfach nicht passieren. Ähm, ja, aber es hätte Schiffbruch erleiden können, klar. Und Image sowieso, natürlich, auf jeden Fall. Das hätte richtig in die Hose gehen können.
0: Und dann hast du ja jetzt, ich meine, ich, mein, ich habe im Vorfeld ja auch nur ähm, das gehört, was ihr da so kundgetan habt, äh, explizit du kundgetan hast und hast ja schon auf dicke Hose gemacht. Das mhm. fand ich aber sehr, sehr smart. Ich glaube, so das, was du an FOMO hättest auslösen können, äh, mehr geht da, glaube ich, nicht. Äh, außer über Verknappung, das hast du aber nicht gehabt, den Hebel, also ich glaube, da hast du schon wirklich abgeliefert, ähm, aber du wirst ja parallel dazu, weil du ja auch eine eigene Vorstellung von dem Event hattest, Ich wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, ja schon die ganze Lichtplanung, wie du den Raum bespielst und so, ja schon ausgemalt haben und als ich die ersten Bilder vom Event gesehen habe, wie gesagt, ich konnte leider selbst nicht hin, habe ich gedacht, Teufel, der Typ hat wirklich richtig da Musik gemacht. Der hat sich echt richtig Mühe gegeben. Was hat den das gekostet? Ähm, hättest du denn das zurückgeschraubt? auch Oder hättest du an irgendwelchen anderen Sachen gespart und das hättest du auf jeden Fall, lichttechnisch, PA-technisch, äh, videotechnisch und so, hättest du auf jeden Fall aufgefahren, weil du das fürs nächste Jahr mitnehmen wolltest?
1: Ja, also das darunter zu fahren, das war schwierig. Also, weil mir war klar, das Ding kann nur, also das muss so ballern und äh ist da vielleicht auch die Gerüchte gehört? Ich bin ich bin zur ich bin zur Rocky Musik im Bademantel eingelaufen. Ne? Ja, ähm, ja. Das ist wirklich passiert und ne mit dem Andreas Bierwirth zusammen, der mich als mein Trainer da zusammengeschissen hat. Also ähm, uns war klar, dass wir diesen Knall brauchen. Ne? Also das war gar mhm. nicht nur meine Entscheidung, sondern da kam das ganze Team. Ich habe zwischendurch noch gedacht, ich gehe da auf die Bühne und sage so hey herzlich willkommen beim D-Slam. und die haben alle gesagt nee, nee. Nachdem sie da über ein halbes Jahr so richtig ein auf dicke Hose und Fomo ohne Ende muss das so ballern, dass man es wirklich noch nie gesehen hat. Also wir haben es ja auch mit dem Motto ne, so das hast du mit Sicherheit noch nicht erlebt. Äh, ja. Mh, natürlich auch noch mal ein auf die Fahne geschrieben und das war ganz wichtig für uns, dass wir das halten können. Ne? Und dazu gehört natürlich diese ganze Bombast Bombast-Show und dazu gehört das ganze das ganze Licht, der ganze Ton. So wir haben wir halt gesagt, wir wollten, dass man besser spürt. Ähm, wir wollten, dass das, äh, schon mit diesem Gedanken, dass wir gesagt haben, okay, jeder unser Speaker läuft mit seinem eigenen Song ein. Wie beim Boxen oder wie beim Wrestling. Ja, ja. So in dem Augenblick, spätestens da, war für mich klar, dass das Thema auch nichts nachstehen darf. Weißt du, das darf dann nicht sein, weißt du, da geht dann, da geht dann hier irgendwie Red Hot Chili Peppers Can't Stop an und dann kommt da einer so mit einem, ne? mit einem Spot verfolgt. So kann es natürlich nicht sein. So in dem Augenblick muss die Halle lichttechnisch brennen. Ne? Das muss und damals war mir klar, das gehört zur Show, das kann leider nicht weg. So. Und damit war der Kostenapparat ja mehr oder
0: weniger zementiert. also. Mhm. Oder hast du noch irgendwas gehabt, wo du darüber nachgedacht hast, als es nicht so gut lief?
1: Äh, okay, hier hier kann ich vielleicht noch irgendwie. Ähm,
0: ich hab da fiel mir gar nicht viel ein, was bei dir da so als Spielmöglichkeit da war.
1: Naja, wir haben das ganze Event natürlich auch noch komplett aufgezeichnet, das kam auch noch dazu. Ne? Das war auch ein nicht, nicht äh, ganz, ganz äh, kleiner Punkt. Also wir haben ja ein ganzes Kamerateam da gehabt, also neben dem, dass wir äh, den Andreas Bierwit ja dabei hatten, der ja als, als, als Creator da frei rumgerannt ist. Wir hatten einen eigenen Fotografen mit dabei gehabt, der Ernest Kubert, der ist damit rumgerannt. Und dann haben wir darüber hinaus aber noch vier weitere Kameras gehabt, die das ganze Event... Also, zumindest die ganze Show, die ganzen viereinhalb Stunden in 4K aus vier Perspektiven aufgezeichnet haben. So. Das ist natürlich nochmal ein Kostenfaktor, der mir auch Kopfschmerzen zwischendurch bereitet hat, weil ich ja auch wusste, äh, dass ich danach einfach wahnsinnig viel Material habe, was dann ja auch noch vernünftig geschnitten werden muss, ne? was ich entweder selber machen kann bis Ende des Jahres oder was ich auch noch wo ich auch nochmal einen Profi ransetze. Und das waren so Punkte, wo ich zwischendurch gesagt habe, man könnte vielleicht auf die Aufnahme verzichten, aber das ist ja ein Invest in die Zukunft. Also mhm. ich kann ja dieses Jahr, kann, können ja Menschen, kannst du hingehen und kannst dir auf dem YouTube-Kanal <lacht> das Video angucken, du hast einmal die 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 äh, die ganzen Short-Videos, die einfach so ne die, die das, das Ambiente zeigen und du hast dann die, die langen Videos, wo du die gesamten Beiträge nochmal sehen kannst. Das sind natürlich Instrumente, die im nächsten Jahr helfen zu verkaufen, aber im ersten Jahr ein sehr, sehr schmerzvoller Posten sind, ne? Und äh, Wie
0: viel war denn davon gebartet? Hast du hier die alle? Ich meine, das ist doch alles deine Community gewesen, die Frage habe ich mir zumindest mal gestellt. Da sind doch viele Leute mit bei, mit denen du ständig im Kontakt bist, irgendwie so, äh, da hat der, der Junge doch bestimmt nicht jetzt hier den vollen Preis bezahlt, sondern dass er bestimmt, also ich will nicht mal Barter nennen, sondern Supporten des ersten Events.
1: Ja, du hast im ersten Jahr natürlich das Ding, dass du viele Gefallen einfordern kannst, musst eigentlich, musst ne? so, das, das musst du tun was für mich aber wichtig war, ist dass das nicht so äh, so ein komplett geschenktes Ding ist ne? das war mir auch irgendwie ähm, dass ich weiß, dass gerade auch aus meiner Community und gerade diese, diese Buddies, sind, die sind alle auch selbstständig, ne? die haben alle auch irgendwie ähm, auszukommen und für mich war das wichtig, dass sich das nicht zu negativ auswirkt zum Beispiel, hat jeder der gekommen ist, hat seine Fahrtkosten erstattet bekommen, jeder so, ne? Wir haben die auch in den Hotels untergebracht. Und ähm, wir haben am Ende des Events auch noch eine Kalkulation gemacht, haben wir geguckt, okay, was müssen wir da rauskriegen, so damit das kein Desaster ist und was bleibt übrig. Und das haben wir dann auch nochmal aufgeteilt. Ne? Also wir haben wirklich schon äh, zugesehen, dass das sich für jeden auch gut anfühlt. Also nicht nur ein gutes Event, sondern halt ähm, ja aus einer unternehmerischen Sicht nicht perfekt. Also klar, ich hätte nicht alle voll bezahlen können im ersten Jahr, auf keinen Fall. Äh, aber schon, dass die alle denken, so ja, okay, hat sich auch gelohnt. Ne? So, das war, das war mir wichtig. Das war mir extrem wichtig. Das war auch, auch ein großer Posten, muss man sagen. Also tatsächlich ist es nicht alles nur durch Gefallen entstanden, ähm, weil, wie gesagt, ich finde, ich finde halt auch, auch Beziehungen äh, zu, zu, zu Kumpels, zu Freunden, die sollte man nicht überbelasten. Ne? Und mit in der Hinsicht da, dass man sagt, okay, wir wollen das Event weiter ausbauen und wir wollen es die nächsten Jahre noch geiler machen, ähm, finde ich es halt auch wichtig, die, ja, wie gesagt, da, da finanziell mit auf die Reise zu nehmen. Ähm, klar, macht das mein Kumpel für dich ein Jahr so. Und wenn er dann sieht, dass du da nächstes Jahr Geld mit verdient hast und er nichts davon bekommen hat, dann ist das scheiße. so ne? Und das wollen wir halt nicht sondern sagen, okay, auch da wird das so eine Reise, die man dann äh, ansteigen lassen kann. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig, ne? dass, die, dass die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, sich da auch langefristig, ja, langfristig wohlfühlen bei der ganzen Nummer.
0: Ja, dann sind wir, glaube ich, aber im Thema Ticket Pricing drin, mhm. weil damit hängt das ja alles zusammen. Mhm. Ich glaube, ihr seid jetzt mit 199 an den Start gegangen, ja. wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, jetzt sind ja eine Menge Posten, die ich nur so überschlagen kann, die nochmal richtig relevant für den Preis sein werden. Ähm, jetzt kann man sagen, okay, für 199 habe ich vielleicht ein paar Verkaufsschwierigkeiten gehabt. Ähm, ich würde jetzt mal kalkulieren, dass du wenigstens 2 oder 3,99 nehmen müsstest, um Pari zu sein. Und da nehme ich jetzt mal deine Person gar nicht mit rein, sondern einfach, damit es entspannter ist. Ähm, wie fühlst du dich denn dabei, wenn du jetzt 3,99 aufs Secret schreiben würdest? Äh, hättest du da jetzt Bauchschmerzen? Also, also gerade was den Verkauf anbelangt, war es ja schon eine Hürde.
1: Ja, tatsächlich nicht so. Also das, das haben wir auch, wir haben auch natürlich gesagt, viel, viel gefragt und viele haben gesagt, ähm, die Geschichte ist eben halt, kann ich die Zeit freiräumen? Ne? Kann ich äh, meine, äh, meinen Chef davon überzeugen, dass das wichtig ist? so ne? Eher so diese Entscheidung. Ja. Ähm, kann ich dem verkaufen, dass das ein Event mit Mehrwert ist? Wenn diese Entscheidung getroffen war, dann waren die 199 kein Hindernis und es wären auch die 200 oder 399 nicht das Hindernis gewesen. Sondern es ist mehr einfach dass ja, einfach das Commitment erstmal da sein musste, okay, verstehen wir, ist ein geiles Event, bringt auch was äh, ne, zum Netzwerken zum Beispiel, die richtigen Opportunities, die richtigen äh, äh, Impulse und wenn das halt, wenn das getroffen war, dann war das Geld nicht das Problem, das ist das, was wir so mitbekommen haben.
0: Das heißt, die nächste Kalkulation ist, wie,
1: wie werden die Ticketpreise jetzt aussehen, werden, wenn ich nächstes Jahr kommen will? Wir sind auch dabei, das, das tatsächlich zu berechnen. Und also das ist da, wo wir gerade bei sind, wie viel kommt aus Sponsoren, wie viel kommt aus den, aus den Tickets. Ähm, wir wollen auch uns, also wir denken auch mal Sachen wie Soli-Tickets nach zum Beispiel, also Leute, die einfach sagen so, hey, kann ich mir nicht leisten, wäre aber super interessant. Also wie gehen mhm. wir damit um? Weil uns ist natürlich auch wichtig, dass das keine, keine hochexklusive Veranstaltung ist, die die sich halt Leute nicht leisten können, die man vielleicht eigentlich doch auch gerne da hätte. Ne? Also auch da sind wir äh, nach wie vor noch dabei zu gucken, wie wir das äh, genau äh, Ich kann den Preis noch nicht genau sagen. Das ist noch nicht, noch nicht final beschlossen. Ähm, ja, was Aber wird's? wird in die Richtung gehen, ungefähr? Wahrscheinlich, ja.
0: Ja, okay. Also bin ich zumindest nicht ganz viel in der Interpretation. Nee, nee, das,
1: ähm, da, du, da, muss man, da muss man schon was, was dran ändern. Das ist äh, ja
0: und was mir natürlich auch noch so aufgefallen ist, was ich, ähm, ja, wo ich vielleicht mich jetzt auch im Nachhinein anders entscheiden würde, ist die Location. Also nicht die Location an sich, sondern Leipzig als Eventstandort. Also ich muss jetzt für, für mein Event sagen, wir sind in Berlin, äh, weil ich in Berlin wohne, mhm. aber wir sind wahrhaftig nicht äh, das Mecker der Suchmaschinenoptimierer und der Online-Marketer, sondern das eher mehr so Rhein-Main-Gebiet, München, Baden-Württemberg. Berlin ist eigentlich ein Scheißstandort, muss ich sagen. Und jetzt kamst du mit äh, Leipzig um die Ecke gewackelt. Hast du, ist da so die Elite der IT-Sicherheit? Ist die da. Oder bist du da eigentlich lokal fehl am Platz?
1: Nee, überhaupt nicht. Tatsächlich tatsächlich gar nicht. Also ähm, es ist so, dass, dass Leipzig sehr, sehr stark ist in dem Bereich tatsächlich. Ähm, was Leute auch gar, gar nicht auf dem Schirm haben. Es gibt zwei große äh, Internetknotenpunkte in Deutschland. Einer davon ja. ist in Frankfurt am Main und der andere kommt in Leipzig raus. So. Hat vielleicht auch was mit der Entscheidung zu tun, warum eben halt äh, DHL mit dem großen Air Hub dort ist. Ne? Äh, Amazon, BMW, ne? da, da ist ja schon einiges, äh, Porsche, was da passiert. Also Leipzig ist da schon interessant. Und Leipzig hat auch äh, ja, eine Menge im Bereich IT-Security. Da passiert auch eine Menge. Und wir haben ja auch eine sehr, sehr lebhafte Community. So, äh, jetzt ist es so, ich bin als als Hamburger und als Wahlleipziger, äh, gewürdiger Hamburger und Wahlleipziger, mag ja, ich die ja. Stadt sehr. Und ich finde, ähm, das lohnt sich auch. Also man kann auch mal hierher kommen. Und es gibt hier auch nicht so viel. Also es ist einfach, man hat die Gamescon weggenommen. ne äh, Man hat äh, dann zwischendurch die Buchmesse sehr beschnitten. und sowas sind Also viele Dinge, die nicht mehr da sind. Es war eigentlich eine tolle Stadt, die viel bietet und auch gut zu erreichen ist, letztendlich. Also hat die Stadt, denn hat Leipzig eine Eventförderung? Jetzt gerade
0: nach Corona, also Berlin hat ja sowas, Brandenburg hat sowas nicht, aber Da stichst du gerade in so ein Nest rein, aus. wo
1: ich nochmal ran muss. Also ist, <lacht> muss ich sagen, es steht auf der Liste für dieses. Wir haben es dieses Jahr ohne Förderung von, von Stadt, Land oder sonst, also letztes, jetzt dieses Jahr, ich sag immer letztes Jahr, weil es die letzte Veranstaltung ja, ja, ich war. Kenn das. Kennst du, ne? Ja. Also, ja, ja. genau. Dieses Jahr haben wir es halt ohne irgendwelche Förderungen gemacht, aber da wollen wir natürlich auch nochmal ran und mal gucken, ob es da irgendwelche Töpfe abzugreifen gibt, weil es ja schon ein geiles, spannendes Event ist, was ja auch für die Stadt irgendwie was äh, ja was was bietet. Und wie gesagt, Leipzig hat das nicht. Thema IT Security ist 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 sehr sehr groß. Wie gesagt, da stimmen viele Firmen hinter, die da ähm, ja auch äh, mit mit involviert sein könnten. Und ähm, wir wollen schon den Standort Leipzig halten, auf jeden Fall. Also das da bleiben wir dran.
0: Ja, wie gesagt, also ich habe so bei manchen Sachen, wir planen ja für nächstes Jahr ein Purpose-Event irgendwie in Berlin, da muss ich sagen, ist das wie Arsch auf Eimer, aber im SEO-Bereich muss ich sagen, da gibt es schon geilere Locations, wenn ich sehe, im Rhein-Main-Gebiet sind die Tausender-Veranstaltungen und bei uns sind dann so 700, 800 Leute und gerade was die Verkaufsgeschwindigkeit anbelangt, ist natürlich diese Entscheidung von, hey, ist gleich bei mir um die Ecke, viel einfacher als, ich muss jetzt mal nach Leipzig oder nach Berlin fahren. Ähm, hm. Ist für viele eine Entscheidung, für viele Chefs auch eine Entscheidung,
1: weil sie die Reisenkosten sparen wollen. Ähm, das ist schon relevant, muss ich sagen. Ja, gut, aber guckt jetzt, guckt jetzt zum Beispiel halt ähm, die die OMR an, ne? Die ist in Hamburg. Und Hamburg ist ja, natürlich sagen wir, ja, Hamburg ist eine Reise wert und alles toll, aber Hamburg ist nicht besonders zentral gelegen. Und es ist halt ne, äh, von von Frankfurt, von Stuttgart, von München aus ist das echt eine Reise. Ne? Das ist wirklich, wirklich weit. Und die Leute kommen nach Hamburg dafür. so ja. Und Leipzig, das muss ich jetzt ja sagen, aufgrund, dass ich da jetzt seit Jahren lebe und von dort aus auch viele, viele Geschäftsreisen gemacht habe, früher noch in meiner äh, Angestellten-Tätigkeit als Consultant, ist eigentlich gar nicht so schlecht zu erreichen. Also aus München ganz gut zu erreichen. Tatsächlich ist diese ähm, Ost-West-Trasse also alles, was Ruhrgebiet ist, Rhein-Main, ist so ein bisschen blöd, weil die eben halt immer über Frankfurt fahren oder über Hannover, es gibt halt keine Strecke genau durch, das ist ein bisschen doof, aber da ist es so mittelgut zu erreichen, von Hamburg aus ist es eigentlich ganz gut zu erreichen, von Berlin ist es gut zu erreichen, also es ist gar nicht so schlecht gelegen, wie man erstmal denkt.
0: Aber jetzt hast du ja selbst die OMR ins Spiel gebracht. Die haben natürlich über die Jahre ein Monster aufgebaut, ja. das wissen wir beide ja, ja. selbst. Da läuft das über FOMO, da denkt keiner drüber nach, ob ich nach Hamburg muss. Ja. Höchstens kriege ich da noch ein Zimmer. Das ist, also, glaube ich, das Hauptproblem oder wie weit bin ich vom Stadtkern entfernt. Ja. Um das selbst irgendwie hinzukriegen, müssen wir ja ziemlich weit rudern. Wir haben uns über 16 Jahre jetzt auch eine Community in unserem Bereich aufgebaut. Das stabilisiert ganz gut, aber im Kern es ja eigentlich nur mit Marketing, ja. wenn wir einfach Schauen, denselben Effekt wie vielleicht ein OMR zu erzeugen, gerade wenn du jetzt, also was ich auch dann immer so na vielleicht nicht verstehe, ist, du produzierst ja unglaublich mit Mühe und mit Hingabe Content, das sieht man an jedem Clip, den du machst, in allem, was du schreibst. Aber du bist ja völlig darauf angewiesen, dass der Algorithmus mir das Zeug ausspielt. Nun ist es bei mir jetzt nicht so, weil ich die Glocke aktiviert habe und sowieso dein Zeug kriege. Aber bei den meisten bist du ja algorithmusabhängig. Mhm. Ähm, und du hast ja gar keine Kontrolle darüber, welche Fetzen von dem mit Herzblut produzierten Zeug dann zu den Leuten wirklich kommen. Äh, und das kannst du ja nur überbrücken, indem du Marketingausgaben hast. Mhm. Wie gehst du an das Thema ran? Wirst du Ads schalten? Wie, wie, wie gehst du an das Thema Marketing ran, um eine eine stabilere, höhere Reichweite zu bekommen.
1: Das ist eine riesengroße, riesengroße Frage, die du da stellst. Ähm, tatsächlich finde ich, äh, ich habe eine sehr, sehr gespaltene ähm, Einstellung zu Werbung und zu Marketing. So. Ich, ja. ich mag es eigentlich nicht, und wenn du überlegst, jeder fünfte Beitrag bei LinkedIn ist Werbung. Und eigentlich nervt es mich ständig. Permanent. Es gibt Leute, die äh, auch, auch in meiner Branche, die so viel Werbung schalten, dass ich richtig so, ein, so einen Hals auf die habe, weißt du, dass ich mir denke, du zwingst mich mit deinem Geld deinen Scheiß-Content mir anzugucken, weil oft ist das ja richtig scheiße, was die machen, das muss man nicht ja. sagen, ne, das ist, das ist ja oft, ähm, weil die eben halt wissen, ja, ich bezahle Geld dafür und dann sieht das ja jeder und äh, die geben sich auch gar keine Mühe, die hauen ja auch ganz knallharten, pitchenden Werbekontent daraus und da gibt es gerade im Bereich der IT einen, ich nenne jetzt keinen Namen, aber wie gesagt, der geht mir so hart auf den Sack, ich sehe das Gesicht und denke mir jedes Mal schon, ich könnte. Und ich, ich empfinde es als Belästigung, dass der dafür, dass er Geld bezahlt, mich mit seinem schlechten Content belästigen darf. Und ich habe keine Chance, das abzuschalten. wenn ja, ich stell dir mal vor, jetzt würdest du mit deinem
0: geilen Content um die Ecke kommen. Das sind natürlich. Viele oder einige, die genauso reagieren werden wie du, weil sie sagen werden, ey, D-Slam, jetzt ist es mal gut mit D-Slam, ja, aber da sind auch viele, die noch nie was vom D-Slam gehört haben, die dann sagen werden, oh, ach, guck ich mir mal an.
1: Ja, also es ist eine es ist eine Idee, die ja tatsächlich also als Plattform ist, LinkedIn ja einfach unsere Plattform, die wir, die wir bespielen und ja, es gibt auch die Idee, dass dieses Jahr, wenn es dann stärker wird, auch vielleicht mal mit Ads zu versuchen, so. Sagen wir, letztes Jahr haben wir noch auch noch überlegt, ob wir es machen. Da haben wir es dann nicht gemacht. Aber es, ist, es, wäre, es wäre, eine Möglichkeit. Vor allem, weil man jetzt ja auch hingehen kann und ähm, mit seiner Personal Brand Content erstellen kann und den dann ja aber mit seinem Firmenprofil dann pushen kann. Ja. Das geht ja. So, das könnte eine Möglichkeit sein, die wir, die wir noch mal, die wir noch mal, äh, ja, irgendwie in Betracht ziehen. Ähm, um das zu am Ende geht es ja nur über
0: Reichweite. Ne, mhm. Alle Menschen suchen Reichweite. Die ja. Leute, die da hinkommen, suchen Unterhaltung, Networking oder ja auch eine, eine Möglichkeit, sich zu präsentieren. Die Speaker wollen sich eigentlich auch präsentieren, weil das Leben ist ein Pitch. Ja. Die Sponsoren kommen auch einfach nicht so, Obi war es bei dir ja, weil die einfach so dich sexy finden, sondern am Ende wollen sie auch Reichweite haben. Das heißt, wir sind doch als Veranstalter sowieso der Büttel davon, unser Job ist doch eigentlich nur Reichweite zu erzeugen, mhm. damit wir diesen ganzen mhm. Container am Laufen halten können, weil ich habe auch lange Zeit gedacht, öh, nee, das machst du hier mit Spirit, nee, scheiße ist eigentlich es nur um Reichweite und du kannst den sexy machen, diese, diesen Weg dahin zur Reichweite, aber das ist der Weg, ähm, ja. um das als Mandalaureaner zu sagen.
1: Ja, das ist richtig. Es ist, es, genau, es geht, es geht um Reichweite, darum, die, die zu erzeugen auf, auf jeder, auf jeder Art und Weise. Ja, das ist, das ist riesengroßes, Sonst, sonst funktioniert diese Maschine nicht. Ne? Das ist einfach der, der der Sprit, der da der da drin läuft. Und ja, das äh, ich, ich nutze tatsächlich auch immer noch sehr, sehr gerne äh, analoge Möglichkeiten. Ne? Also wir sind jetzt ja gerade mitten in der Veranstaltungswelle äh, drinne, die da jetzt kommt, ne? September, Oktober, ja. da passiert ganz viel. Und ich bin jetzt auch äh, nächste Woche noch wieder in Nürnberg auf der großen IT-Messe für drei Tage. Und das nutze ich tatsächlich auch. Also es ist auch ein Mittel, was ich immer noch sehr, sehr gerne nutze. Also auf der einen Seite dieses... Ähm, auf Social Media haben die haben mich viele Leute halt schon mal gesehen aus der Branche. Und dann äh, darüber ins Gespräch zu kommen und darüber auch auf das Event zu kommen äh, und äh, das ist mühselig, wissen wir selber, aber das wirkt schon ganz gut. Ich habe zum Beispiel jetzt äh, letzte Woche eine, eine extrem, äh, extrem geile <lacht> Erfahrung gemacht. Ich war dort äh, auf dem Event, auch mit einem D-Slam-T-Shirt und so und ne? äh, habe mich dann da mit jemandem aus der IT-Security-Branche unterhalten und dann war das so, ähm, ja, okay, was machst denn du eigentlich? Und dann zeige ich so das T-Shirt und meine so, ja, hey, so hier, D-Slam, ne? sagt der was? ne Und dann guckt er so drauf und sagt da, ja, das habe ich schon mal gesehen, sehe ich öfter bei LinkedIn, aber was hast du damit zu tun? <lacht> und das war eigentlich eigentlich ein voll geiler Moment, ne? also wo ich dann meinte so, ja, ich bin da, ich organisiere den mit. Also habe dann auch, weißt du, so tiefer gestapelt und dann so, okay, cool, was ist da so deine Aufgabe? Ja, ich organisiere den mit. Ich organisiere ich den mit. Ne? Und dann stand halt einer neben und meinte so, er ist der Chef. Ja, okay. Aber was eigentlich ganz cool ist, weil das zeigt ja, ähm, dass diese, diese Marke schon über meine Person hinaus wirkt bei einigen Leuten. Und das sagt mir ja wiederum, dass ich genau auf dem richtigen Weg bin. Weil für mich war, wenn wir jetzt mal weg von diesem ganzen Veranstaltungsding gehen, dann einfach mehr in dieses, auch was du sagst, es geht darum, Reichweite zu erzeugen und sonst irgendwas. Mir war wichtig, dass mit all dem, was ich mache, mit diesem ganzen Content, ich irgendetwas erschaffe, was größer ist als meine Personal Brand. Mhm. Und was halt auch nicht an meiner Person, an meiner Fresse dran hängt. Jetzt auch ganz ehrlich, das will man nicht auf Dauer. So, ne? Äh. Ja, parallel kannst es zumindest laufen. Ja, ja genau. Also, dass und, es und, an dir hängt, ist schon okay. Das ist okay. Das ist auch, dass ich das dass ich Gesicht dafür bin, dass ich damit verbunden werde. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber das sind ja sind ja Sachen, das versucht man ja auch mit Events, mit Marken, dass man etwas erschafft, was größer ist als, ne, wie gesagt, die Personal Brand. Und das war für mich so dieses erste Feedback, dass jemand das Logo erkannt hat und die Veranstaltung, aber mich nicht da sofort zugeordnet hat. Okay. Und das fand ich geil. Das, war, das ja. war so, da dachte ich, okay, das ist der Weg. Genau, Mandalorian, da sind wir wieder so. Das ist der Weg. Das ne? ist der Weg. Das genau. ist der Weg. So soll es laufen. Und das sagt mir, ist alles
0: richtig. Funktioniert. Ich habe jetzt noch ein, ein Bild so im Kopf irgendwie und das ist die Location an sich. Ja. Ähm, ich bin ja auch mehr so der Underground-Typ. Also, wir haben ja auch mal die Marketing Underground gebaut. Die war auch so ein bisschen eher rebellisch gemacht, so vom Style, ja, eben so untergrundmäßig. Mhm. Jetzt Deine Location, dein Lichtspiel, alles, was du da gebaut hast, ist ja, wenn man diese Bilder sieht, eher schon ein bisschen, ich will jetzt nicht abgefuckt sagen, aber wenn man diese Hintergrund, äh, diese Beton, dieses alte Beton sieht, dann denkt man schon, oh, ist so ein bisschen abgefuckt. Mhm. Ich habe gelernt jetzt so, oder ist meine Interpretation von dem, was ich gelernt habe, dass, dass ich damit gefühlt 90% Prozent der Leute verliere, weil die meisten, und das ist einfach in deinem Thema wieder drin, Sicherheit suchen, und in den meisten Köpfen der Hintergrund oder das Thema Underground nicht mit, also nicht mit Sicherheit übereinstimmt. Ähm, da gibt es jetzt ein schönes Gegenbeispiel, nämlich den Chaos Computer Club, der ja auch äh, so ein bisschen, so ein bisschen, ja, ein bisschen nerdier unterwegs ist, sage ich mal. Die aber natürlich das Thema mit Deep Insights wirklich angehen und mit so Neuerungen, äh, wenn die da diese komischen. Äh, wie heißt das Ding da? Irgendwas Zero, diese ersten ähm, Zero offenen Exploit. Türen. Genau. Ja. Äh, da, da findet ja da eine Menge statt, mhm. abseits von dem, was ihr jetzt so hattet. Ist das so eine Denke, was ihr eigentlich auch machen müsstet, um attraktiver für die IT-Welt zu werden?
1: Ja. Also, also tatsächlich,
0: tatsächlich ist. Ähm Aber dann verliert oder deckt sich das mit deinen äh, Ansichten, dass, ähm, dass du 90, 80 oder 90 Prozent der Leute, die Sicherheit
1: suchen, durch den Style verlierst? Das glaube ich nicht. Nee? Ich bin davon überzeugt, dass das nicht, dass das nicht so ist. Sondern ähm, bei uns ist es ja also anders als auf anderen Veranstaltungen, wo ich sag mal so viele, viele geleckte Typen stehen, die dann viel C-Level sind von irgendwelchen Sicherheitsfirmen, standen bei uns, ohne jetzt direkt Namen nennen zu wollen, aber bei uns standen auch Hacker auf der Bühne. Zwar welche die ne, äh, im, im gewerblichen Kontext damit unterwegs sind, aber da waren, das kann ich dir sagen, wirklich Leute auf der Onstage, die wirklich hochtalentiert in diesem Bereich sind, ähm, ja. die aber das auch in, ja, also in, in so ein Unternehmen reingebracht haben. Mittlerweile also ne, die, sind, die sind auch, auch mittlerweile Geschäftsleute ähm, und also ich finde das verschmilzt irgendwie sehr schön miteinander. Ähm, es ist nur ein Problem, wenn du jetzt auch das sagst, aber kein anderer das weiß. Ja, also ich hab, ich habe, äh, finde ich interessant. Wär dass das wäre doch cool Feedback zu wissen, dass das da ist, aber wenn es keiner weiß, find ja. Finde ich interessant, dass du das Feedback gibst, weil ich habe das überhaupt nicht ein einziges Mal noch noch von nirgendwo gehört. Also finde ich gerade wirklich hochinteressant. Ähm, boah. Also, dass das, das, äh, dieses, dass es so grob und so roh war, ähm, hast du, das sieht auf den Bildern so aus. Tatsächlich kann man leider nicht sehen, dass wir ja auch rundherum eine 360-Grad-Projektion hatten auf den ganzen Wänden, in dem einen... Wie cool war. Mega gut, mega war gut. gut ab, also wirklich.
0: Äh, ja Hast du meine meine volle Hochachtung dafür. War wirklich das spektakulär. War
1: auch, das sieht man auf den Videos aber nicht so. Da stehen die halt vor dieser Betonwand was wiederum damit zu tun hat, wenn du die Menschen gut siehst, siehst du die Animation dahinter nicht so gut, also weißt du, da kommst du ja in dieses was willst du sehen ja. und es waren eigentlich wie gesagt viel mehr Animationen in dem Raum, die man auf den YouTube-Videos leider nicht sieht, da stehen die von der Betonwand, aber auch das ist für mich irgendwie ganz geil, weil das zeigt mir diesen Fokus, also ich habe ja viele, es gibt ja viele Veranstalter, sind riesengroße LED-Wände, ähm, ne? da, da leuchtet, da blinkt das drauf, da haben wir ja immer dieses, auch die typischen Farben, ne? da ist viel in die Magenta und in die Blaurichtung. und das ist also, ich hätte gesagt, auch so ein Stil. Style, der sich so wiederholt. Ob das jetzt eine OMR, ob das eine Digital X ist ne? oder was auch immer. Das sieht alles ziemlich gleich aus ähm, und da wollten wir einfach komplett weg von. Und das ist auch, wird auch für die Zukunft äh, will noch nicht zu viel verraten, aber der nächste Disneyland wird wahrscheinlich vielleicht ein bisschen anders aussehen. Ähm, eine andere Location? Auf jeden Fall. Okay, okay, okay. okay. Definitiv wird es eine andere Location werden, ja, 100%. Und es wird sich auch einiges verändern. Also wir wollen, wir wollen einfach nicht das Gleiche nochmal machen.
0: Okay, na ja, ich bin gespannt. Vielleicht finde ich ja dann ein paar Sachen aus diesem Podcast dann wieder. Ja. Du, jetzt haben wir jetzt haben wir eine Stunde schon verbracht und jetzt habe ich wieder. Ich wusste, dass das so endet, dass ich dir nur Fragen stelle. Ich
1: nicht, Aber
0: jetzt, äh, jetzt drehen wir den Spiels nochmal um, weil du hast ja jetzt will ich ja nicht sagen, dass du du ich habe dich ja gefragt, kannst du noch ein ja. paar Fragen vorbereiten? Jetzt liegen die da. Ja. Also was mich, was mich tatsächlich. Drehen wir nochmal um den Spiel. Ey, was mich
1: tatsächlich total interessiert, ist, ich muss, ich muss halt wirklich sagen, dass, dass in, dem, in dem ersten Jahr, das war jetzt Pain in the Ass, wie man so schön sagt, ne? Ähm, Habe ich gesagt, Alter Falter, wie schafft der Marco, dass er sich über so einen langen Zeitraum, Jahr für Jahr wieder dafür zu begeistern, Events mal. Also ich musste wirklich sagen, ich musste, ich habe wirklich gesagt, das war geil und das hat, das hat gerockt, ne? Und ich war fertig, also wirklich fertig, weil ich hab das Ding ja auch noch moderiert, viereinhalb Stunden in der Gluthitze. ne? Und als ich ja. fertig war und dieser Druck abgefallen ist, lag ich erstmal da und war eine Woche auch erstmal außer Gefecht gesetzt. So, und da kamen alle Leute mit, ey, war so geil im, Diesel, im Nächstes Jahr wieder. Und ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das noch mal machen würde. <lacht> Also ganz ehrlich, das war wirklich aus tiefstem Herzen, ich gesagt, weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen würde. Ich bin IT-Consultant, weißt du, ich kann auch irgendwo hingehen und gut verdienen. Also weißt du so, ich muss das hier nicht machen. Ähm, und frage ich mich so, an deinem Fall, wie, wie motiviert man sich da über Jahre, das immer und immer wieder zu machen? Was sind da die Sachen, wo man sagt, okay, da, daran wachse ich, deswegen mache ich das. Wa warum machst du das? So lange schon. Also ich,
0: da sind wir uns ja total ähnlich, äh, eigentlich identisch. Wir haben einfach Bock darauf, Events zu machen uns ist Nähe wichtiger als Distanz. Ich bin auch ein Typ, der äh, überhaupt gar kein Verfechter von Homeoffice ist oder zumindest erst ab einem gewissen Level, weil ich einfach diese Nähe zu Menschen suche. Und ich glaube, dass diese Events oder das, was wir da machen, schon was auch bewegen kann, wenn die richtigen Botschaften transportiert werden. Also mir ist es wichtiger, als jetzt äh, Suchmaschinenoptimierung zu machen. Äh, erstmal kann ich das sowieso gut und da ist irgendwie ziemlich schnell der Stecker raus, weil es langweilig wird. Und Event ist halt immer wieder was Neues. Und ich meine, ähm, für mich war das nach, ich glaube, 14 Jahren oder 13 Jahren kam Corona. Ne, Das war wirklich mhm. so, das war jetzt vielleicht genau der Moment, wo ich mich gefragt habe, bin ich an der genau an der Position, die du gerade beschrieben hast, für was mache ich das denn hier überhaupt? Aber eigentlich wurde mir in der Zeit auch klar, genau weil ich es will, weil ich genau Bock darauf habe, mit genau diesen selben Nerds zusammenzuarbeiten, die ich jetzt hier auch im Team habe, die ich jetzt auch bezahlen kann, weil ich einen Hebel gefunden habe, wie ich das alles finanzieren kann und dann macht das Spaß und man sieht jetzt auch schneller wieder Licht am Ende des Tunnels. Der Rest ist aber intrinsische Eigenmotivation, auch vielleicht das Zusammenspiel von ey, ich, ich mache das eine, ohne das andere sein zu lassen. Wenn ich die Suchmaschinenoptimierung nicht gehabt hätte, wäre ich pleite gegangen unter dem Event-Thema und es gab durchaus die Überlegung zu sagen, hey, wir lassen dann das ganze SEO-Thema einfach sein und machen nur Events. Das war kurz vor Corona und dann schlug das ein. Und so haben wir immer noch 30 gehabt, mit einem ganz guten Einkommen, was mich im Endeffekt mit Förderung, muss man ehrlicherweise sagen, gerettet hat. Aber ich habe auch wirklich gelernt in der Zeit, ey, ich habe Bock da drauf. Mir macht das unglaublich Spaß. Auch neue Formate, alles, was du gerade beschrieben hast, neue Formate zu kreieren und einfach aus den Sachen zu lernen, die man gemacht hat. Wir haben ja wirklich total im letzten Jahr Ausfälle gehabt, also wirklich formatmäßig, wo ich gedacht habe, ey, da haben wir was erfunden, was total in die Hose gegangen ist. Wir haben diesen Clash, den wir da probiert haben, der ging überhaupt nicht auf, dieses Spiel von zwei Bühnen irgendwie. Ich habe kein Wort verstanden, was äh, Andreas auf der anderen Bühne gesagt hat. Das ist völlig eskaliert. Und so eine Sachen lernst du aber nur, indem du das wirklich so eskalieren lässt. Und da habe ich unglaublich viel Spaß dran. Und ich glaube, man kann es am meisten sehen, wir haben nach 16 Jahren das erste Mal jetzt angefangen auf der Webseite, wir haben ja eine Webseite, kann ich ketzerisch sagen, mit Ironie zu spielen, ja, also das beste Event von die ganze Welt irgendwie und das so durchzuziehen, einfach so nicht zu sagen, wir sind mega seriös, sondern wir sind halt anders und, ähm, da habe ich jetzt gerade nach Corona richtig Bock darauf, mich zu fokussieren, auch neue Sachen wie jetzt das Purpose-Thema äh, auszubringen, weil das mir sehr nahe ist, so Nachhaltigkeit, Klimawandel, Energiewende und so. Da das sind so viele Sachen, die Menschen besprechen müssen, um nach vorne zu kommen, dass ich glaube, geil, wenn ich das bis zum bis zu meiner äh, Rente, wo, wo immer das auch ist, machen darf, dann ist das eine, eine mega Gnade und das treibt mich an. Und das, ich glaube, das sehen wir identisch.
1: Mhm. Mhm. Ja, okay. Das finde ich, find ich extrem spannend, dass du das so auch nochmal ausnimmst. Das, also, finde ich auch geil, dass man sich das so halten kann über die Jahre. Das ist so, das ist so. Ja, vielleicht ist es
0: aber auch so. Ich habe irgendwann mal, als wir die Marketing Underground gemacht haben, die war jetzt zweieinhalb Menschen, ein bisschen größer als deins, aber genau deswegen habe ich mich total da reinversetzen können, was du jetzt so erzählt hast. Weil es ging genauso los, dass wir das Ding gemacht haben. Wir haben die Arena in Berlin bespielt. Da passen bis zu 9000 Menschen rein. Wir haben eine Konzeption gehabt. Ähm, ich wollte einfach mal in Berlin so ein bisschen OMA angreifen. Ja, was ist ein naives Spiel, aber scheißegal. Und dann hast du so gemerkt, hey, du machst einen Ticketpreis, 50 Euro. Ah, verkaufst auch keine Tickets. Hm, mhm. Super. So geht die Konzeption aber nicht auf, weil wenn du Stände verkaufst und da kommen jetzt keine Besucher, äh, wie machst du es denn? Und dann wird so ein Spiel von Relationen und da war echt ein Moment, wo ich schon echt da stand und dachte, oh, jetzt schnürt dir den Hals ab, weil es wirklich da, nun sind wir eine GmbH, das ist nur ein bisschen anders, aber äh, das ist im Endeffekt nicht anders, weil du... Also du stirbst mit der GmbH. Das mhm, ist ja. das ist überhaupt gar keine reelle Sicherheit, nee. sondern wenn wenn ich pleite gehen würde, dann äh, gut, dann dann muss muss ich nicht mein Haus verkaufen, meine Familie leidet nicht darunter, so eine Sachen schon. Aber für mich an sich fühlt sich das an wie die totale Zerstörung. Und wir haben es nachher hingekriegt, wir haben die Tickets umsonst rausgegeben, haben dann nur über die Stände und über Sponsoren verkauft. Dann ging es gerade so, was also heißt gerade so, ich habe sechsstellig draufgezahlt für das erste Event, ist aber auch jetzt okay gewesen, weil ich glaube, im ersten Jahr, und da kann ich dich beruhigen, ich glaube, im ersten Jahr darf man gar nicht den Anspruch haben, dass das Ding gleich durchschlägt. Die wenigsten Events sind rentabel im ersten Jahr. Alle Leute, die ich so kenne, eiern sich da ein zurecht. Egal, ob die jetzt Celebrities am Start haben. Wir haben ja in diesem Jahr auch das erste Mal mit Axel Schulz so ein bisschen... Celebrity-Luft geschnuppert, aber hier so 700.000 Euro, wie die Vincent Brezels jetzt für, für Michael Obama gezahlt haben. Ja. Das sind doch mal ganz andere Klassen. Und dann zu wissen aber, hey, wie viele Tickets habe ich denn mit dem Namen einfach verkauft, ist ja unglaublich wichtig. Mhm. Oder du hast sowieso den Hype, weil du einfach mit dem Spirit, den du hast, die 5000 Tickets, die du hast, immer basismäßig verkaufst. Also da sind so viele Baustellen, die aber erst kommen und ich kann dir persönlich nur den Rat geben, Ey, mach unbedingt eine GmbH draus, Ja. damit du dich einfach alles, was bei dir in deinem Umfeld ist, sicher machst, abseits von dem, was in dir zerbricht, aber finanziell ist in Deutschland das halt so, dass du denn eigentlich mit einem blauen Auge da rauskommst und es gibt mir schon ein bisschen Sicherheit.
1: Ja, okay, cool. Das, das sind alles Punkte, die, die das nächste Mal äh, angegriffen werden sollen. Also, die Liste, ne, der to do die gar nichts direkt mit der Veranstaltung zu tun hat, die ist natürlich auch gewaltig, ne? Das ist auch so eine Sache, die man, äh, die man da, die man da komplett unterschätzt. Ich würde es aber nach wie vor nicht anders machen. Also, nicht viel, ne. Also mal so, ich glaube, geht auch gar nicht anders, weil nee. es ist ja völlig abwegig, jetzt zu sagen. Und das,
0: das, manchmal habe ich mich natürlich dabei erwischt, zu sagen, ach, warum macht Reinhold das, ey, Mann? Aber genau so muss es sein. Es, es steht ja nichts Neues wenn nicht einer losgeht und es mal macht. Und genau das machst du ja. Und da ist ja nicht hier Opa Young, der dann irgendwie 16 Jahre Events macht, jetzt der, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern du machst dein Ding. Und wenn du die nächste OMR wirst und hast mal mit IT Security gestartet, ey, dann ist es doch cool. Und da gibt es keine Wahrheit für, sondern du bist die Wahrheit. Und am Ende musst du aber schon natürlich ein Gespür dafür haben, ist es das richtige Thema oder ist es nicht das richtige Thema und ist das Trendthema oder sind andere Sachen wichtiger, die dir den Rang ablaufen, weil am Ende des Tages haben die Leute ein Euro in der Tasche und den können sie dir geben oder einem anderen Event geben, ja. der Euro wird jetzt nicht verdoppelt und du musst attraktiv sein, du musst im Trendthema sein. Du musst wissen, wenn Trends wie jetzt Metaverse oder so auch zu Ende sind, musst aber auch raffen, <lacht> wann AI vielleicht sein Peak hat. Oder irgendwie so. so eine Sachen musst du, glaube ich, verstehen, also müssen wir beide verstehen mhm. und dann auch die Wertigkeit von IT-Security vielleicht dagegen halten, ob das ein Ding ist, wo die Kraft und das Herzblut, was du da reinsteckst nicht vielleicht im falschen Thema hängt. Die Frage habe ich mir bei deiner Person zumindest ein, zwei Mal gestellt, weil du bist ja unglaublich stark in LinkedIn. Und wenn ich mir sehe, mir angucke, wie viel diese ganzen LinkedIn-Influencer die das Thema LinkedIn bespielen und Marketing auf LinkedIn, mhm. dann denke ich, hey, da sind doch Potenziale, wo das viel besser aufgehoben wäre und wo das nicht so schwer sich tun würde. Und das hat jetzt nichts mit dir zu tun. Sondern mit dem Thema vielleicht.
1: Ja, eigentlich. also ich habe, ja, ich finde, ich finde tatsächlich bin ich ganz froh, dass, dass das LinkedIn nicht so mein Hauptthema ist. Also ich, ich finde mal, ich, äh, ich habe mir so ein bisschen Mitleid mit allen Menschen, deren Thema einfach nur gut ist, auf LinkedIn zu sein. Da denke ich mal, denke so, ja, das, Entschuldigung, okay, ja. Das, das wäre mir zu wenig, weißt du, weil das so eine, Entschuldigung, wäre jetzt auch einige Leute im Koffer pissen, aber es ist so eine Pseudowissenschaft für mich. Irgendwie ja. Leute, die glauben, den Algorithmus zu kennen, der eh ständig geändert wird, den nicht mal LinkedIn selber kennen. Das ist für mich alles so wäre kein Thema. Mich fragen auch mal Leute, ob ich, ob ich denen erklären kann, wie LinkedIn geht in anderen Firmen. Das mache ich immer sehr ungern. dann habe ich immer ganz wenig Lust drauf. LinkedIn ist irgendwie, ja, für mich da kein, 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 kein echter Geschäftsbereich. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Aber mit
0: der Blackbox zu spielen ist ein gutes Thema. Ja, das aber es ist erzählen. für mich
1: unseriöser Quatsch. Also es ist halt so, wenn sich jemand Experte nennt, weißt du, für etwas, was sich ständig verändert, was du nicht studieren kannst, weil es, ne, so, ich meine, da kann ja jetzt irgendeiner seine tolle Masterclass verkaufen mit, boah, wie kriege ich den LinkedIn-Algorithmus geil irgendwie hin, weißt du, und dann geht irgendeiner von den LinkedIn-Entwicklern dahin, beziehungsweise da, das, 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 das ähm, Projektmanagement, da, da geht irgendeiner hin und das ist ja nicht ein Algorithmus, das sind ja etliche Algorithmen, die da aneinander ja. spielen. Und da muss ja nur irgendeiner die Gewichtung, weißt du, von einem Übergabewert, ne, in den nächsten Algorithmus etwas verändern und das ganze Konstrukt, alles, was jetzt hier kommt mit, oh, mach doch hier mal mehr und innerhalb der ersten ne, Stunde muss, das kann so, sofort obsolet sein mit einem Klick. Und das ist für mich so ein Luftschloss, dass ich es fast unseriös finde, das so zu verkaufen. Das ist einfach, also würde ich niemals tun. kenne mich. Naja,
0: dann bist du ja direkt in der Suchmaschinenoptimierung drin, also ist nichts anderes. Das
1: ist, das, ist, das ist ähnlich. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, also weil wir jetzt ja gerade so am Spielen sind, mit, was sind, sind, sind Sachen, die da, die da noch mit reinspielen können? Ich könnte mir vorstellen, weil es ja auch immer an mir so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Zwietracht ist, dass das Ganze vielleicht auch mehr noch Richtung Richtung IT Digitalisierung irgendwann mitgeht, weißt du, dass man nicht nur den Sicherheitsaspekt dann hat, sondern auch eben halt so mit Daten, wie gehe ich mit meinen Daten um und also was auch meine Themen immer sind, so wie kann ich Updates verwalten, also ein bisschen mehr dieses dieses ja wirklich Digitalisierungsthema, dass das vielleicht irgendwann mal ähm, mehr 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 Fakt wird, weil ich persönlich finde Guck mal, man hat irgendwann die CeBIT hat man aufgegeben. Die CeBIT war eine echte IT-Messe, die ja wirklich einen harten IT-Fokus hatte und solche Themen alle. Ja. Die ist weg. Und wenn du guckst, was wir dafür bekommen haben, als große Messe in den Hallen da, dann ist das zum Beispiel die OMR, so, die sich aber auch so Tech und Digital und Marketing und alles so ein bisschen draufgeschrieben hat. Aber ich bin der Meinung, das ist nicht die Messe, die wir brauchen. Das ist nicht die Veranstaltung, die wir brauchen. Die haben wir bekommen, ne? Und ich habe halt auch so so Vergleiche gehört von der OMR zur CeBIT damals. Aber ich denke so, ah nee, das kannst du schon nicht vergleichen. Ähm, und ich, ich glaube, da ist vielleicht auch noch ein Stückchen, da ist auch noch Luft zwischen. Weißt du? Also das könnte irgendwas geben, was was technischer ist, aber trotzdem die Leute abholt. Wie gesagt, wie so eine wie so eine CeBIT oder so, das ist irgendwas, also da ist noch Luft. Ja, ich bin gespannt, weil ich meine,
0: ich denke mir ja auch immer... Ähm, wir sind jetzt so 700, 800 zu 70.000. Ja, du bist ja. 200 zu 70.000. Da ist ja eine gewisse Wahrheit drin. Ja. Einfach in der Menge, warum so viele Menschen dahin rennen, auch international. Ja. Ähm, und die nicht anzuerkennen, einfach um rebellisch zu sein, und ja, das, das steckt mir total in der DNA, mhm. ist Quatsch, aber ich muss mich immer ermahnen und mir in den Arsch treten, guck genau hin. Warum ist da so? Natürlich kotzen alle über Jeremy Fragrance ab, wenn der da ist, weil der total skurril ist mhm. und trotzdem werden die Leute nächstes Jahr wiederkommen, weil sie einfach Menschen sind. Und einfach zu akzeptieren, dass Menschen so sind, wie sie sind und nicht, dass alles so sich jetzt hier so wattebauschmäßig verändert mhm. hat, sondern nee, Menschen rennen diesem FOMO, diesem weißen Hasen hinterher und mein Job ist ja nur, diesen weißen Hasen zu identifizieren und selber einzubauen. Ja. Also, äh, Andreas hat den schon, den weißen Hasen, den. wir beide
1: nur noch nicht. Der hat den. Ja, und ja, das, 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 dieses, das, dieses Game, das kann man auch gerne voll mitspielen. Ich bin da, ich bin da voll mit dabei. Und natürlich ist es, äh, ich habe mir auch viel da abgeguckt. Ne? Also bei der OMR. So was ich sagen kann, was ich mir bei der OMR und bei der Digital X zum Beispiel abgeguckt habe, ist einfach dieses, ähm, diese ganze Visualisierung. Weißt du, dass du von vornherein mit einer. Mit einem guten Logo, mit einer starken Markensprache kommen musst, ne, so das, und das hat sich aber den, so, das zieht sich ja durch alles, über jedes Schild, was da hängt, über jedes Toilettenschild oder so, ne? Also alles überall. Ähm, und das war so eine Sache, habe ich gesagt, von vornherein, das will ich auch. Und das will ich auch schon auf der ersten Veranstaltung. Also, weißt du, diesen, diesen, genau diese Designsprache, die durch das ganze Event geht, das war mir total wichtig. Das möchte ich von vornherein haben. Das sind so Sachen, die ich mitgenommen habe. Aber ich finde, man halt kann auch, und das ist halt auch das Geile, du kannst auch bei, in Anführungsstrichen, schlechten Veranstaltungen, die du doof findest, so, ne? Wie jetzt zum Beispiel nächste Woche ist halt die, die, die ITSA, die große it security Messe, habe ich den Namen genannt. Die du doof findest? Ich, ich finde, es ist halt so eine klassische Messe. Und da kommt, das ist alles so eine Selbstbefruchtung drin. Aber was man einfach akzeptieren muss, und da kommen wir wieder zu dem, ne, ich weiß gar nicht, wie hoch die Besucherzahlen sind, aber es sind auch etliche zigtausend. Ja. Ähm, was man einfach akzeptieren muss, ist, die haben etwas geschaffen, wo die ganze Branche hin muss. Alle. Und das kann ich jetzt geil finden oder nicht, aber so dieses Ding äh, zu schaffen, zu sagen so, ja, ich muss ja auf der Itza sein, sonst denken die Leute ja, ich kann es mir nicht leisten oder uns geht's nicht so gut oder, weißt du, oder was auch immer. Und das ist nicht die schönste Motivation, die ich erreichen möchte, deswegen möchte ich nicht Events machen, eigentlich nicht. Ne? Aber es ist schon auch geil sozusagen mit, ja, wir müssen ja dabei sein, was sollen die sonst von uns denken? Wenn das Schöne ist, wenn du das bespielst
0: und einfach das Kapital einsammeln kannst zu dem, was du da verdienst, dann kannst du dir den ganzen anderen Scheiß leisten oder wir uns leisten, den wir so an verrücktem Zeug im Kopf haben. Mhm. Aber du kannst dir verdammt nochmal nichts leisten, wenn du da diesen Honigkuchen nicht mitnimmst. Dann ist es nämlich verdammt schwer. Und da muss ich mich auch mal in Arsch kneifen, dass ich daran denke, dass ich ein bisschen was vom Mainstream mitnehmen muss, um mir das leisten zu können, was ich dann als vielleicht rebellischen Akt irgendwie so hinstellen würde.
1: Aber das ist ja genau genau, das ist ja genau diese Krux, was ich, was ich dich auch noch fragen wollte Eine dieser wichtigsten Fragen ist, was, also ja, wir haben das erste Event gut veranstaltet und wir haben auch ordentliche Sponsoren hinbekommen und das ist geil, denen das Geld bezahlt. Aber, was natürlich so eine Sache ist, du hast, du verlierst mit jedem großen Sponsor, den du reinkriegst, kriegst du natürlich Prestige auf der einen Seite, auf der anderen Seite verlierst du Underground. Ne? Das ist ja mh, immer so ein, so ein Hin und her so als wäre natürlich die Möglichkeit, dass du irgendeinen riesengroßen Sponsor findest, der auch so ein bisschen das Underground-Image hat, der das mitträgt, ist aber eher utopisch. Da musst du ganz, ganz viel Glück haben, dass du den richtigen findest, der das macht. Ist nicht, Also hast du wahrscheinlich mehrere dazwischen, die dann halt ja trotzdem irgendwie so reinpassen. Und zwar das Wichtige ist, wichtig, also wir haben Sponsoren abgelehnt, weil wir sagen, mit euren Werten stimmen wir nicht überein. Im ersten mhm. Jahr habe ich mir den Luxus gegönnt. Boah, aber nicht immer cool. Also war auch nicht cool, wenn man das Budget gekocht hat, ich sagte, nee, aber mit euch machen wir das nicht, das passt für mich nicht, danke. Ne? Oder auch, ihr seid zu groß, wenn euer Label da dran steht, sieht man nur noch euer Label. Das will ich auch nicht. So, ne? Solche, solche Momente hatten wir, aber ich habe halt auch gemerkt, dass du dieses Pay-to-Win-Game hast. Ne? Da kommt jemand, der packt dir ein paar tausend Euro auf den Tisch, ja, dann will der aber auch auf dem, dann will der auch on stage. Na? Und da will der seinen ja. Stand dahin stellen. Und das sind für mich so Gesetzmäßigkeiten. Ich glaube, da kannst du noch so rebellisch sein, wie du willst. Das musst du trotzdem mitspielen. Oder ich meine, wie machst du das? Also dieses Sponsoren-Game, es ist Pay-to-Win. Jemand will Sponsor sein, er will auch auf der Bühne stehen. So Du willst möglichst geilen Content haben und möglichst abgefahren und musst dann von Leuten natürlich das Geld einsammeln und sagen, natürlich gerne dürft ihr mich sponsern. Aber wir sind auch eine besondere Veranstaltung, du musst eigentlich auch sehr, also damit dein Invest dir ja auch wieder was bringt ne, und du das Event nicht kaputt machst, musst du auch sehr in unseren Regeln spielen. Ich fand das eine wahnsinnige Gratwanderung und ich finde es auch jetzt dieses Jahr wieder mit äh, von, ja wir machen da mit und natürlich stellen wir den Speaker, dann denkst du ja aber für so ein Standard-Event, also könnt ihr unser Format bespielen, weißt du, also könnt ihr das? Wie machst du das, dieses ganze Sponsoren-Game? Ich sehe auf der anderen Seite, sehe ich halt irgendwelche komischen Veranstaltungen, will ich irgendwie, was, und dann stehen da etliche Sponsoren drunter, die nichts mit dem Thema zu tun haben, gar nichts, die auch da nicht auftreten, also Sparkassen oder was weiß ich, ne? steht ja Sparkasse Leipzig, so. okay, was hat das damit zu tun? Also ne? Ähm, so, solche Sachen, wie, wie machst du das? Wie spielt man das Sponsoren-Game? Erzähl mal. Also die Sparkassen und so,
0: das sind regionale Fördertöpfe, da musst du nur den aus der Sparkasse kennen, also das ist genau dein Game, du bist ein Networker, du musst nur jemanden von der Sparkasse aus der Abteilung kennenlernen und dann muss der nur sein Geld irgendwo unterbringen und damit Reichweite bekommen. Das ist ein relativ einfaches Ding, aber es ist ein Akquise-Ding. Was ich über die letzten Jahre gelernt habe und völlig anders auch gesehen habe in den Anfängen, ist, dass die Leute halt nicht zu mir ausschließlich kommen, sondern Sponsoring oder wir nennen es jetzt Partnership äh, ist halt ein Akquise-Game. Und äh, diesen Luxus von, ich lehne Leute ab, den wir ja auch haben, kann ich mir nur leisten oder dauerhaft leisten, weil wir ein Akquise-Apparat hier mittlerweile haben, wo Leute knallhart call mäßig Leute anrufen, äh, Termine vereinbaren und äh, das Event vorstellen. Äh, und da ist auch nichts Verwerfliches dran, weil sie, die meisten kannten ja unser Event gar nicht vorher. Mhm. Und das ist ja die Gelegenheit zu sagen, ey, wir sind da. Guckt doch einfach, hört es euch mal an und dann könnt ihr selbst entscheiden, ob das was für euch ist oder ob das nicht äh, was für euch ist. Aber das ist ja so wie im Marketing grundsätzlich. Man hat ja so, wenn es gut läuft, immer das Gefühl, ho, ich muss ja nichts tun, alle kommen zu mir. Ja, aber wenn du irgendwann 10, 20 Mitarbeiter hast, dann ist das Game nicht mehr so, sondern dann ist das geht's vom Marketing hin in die Akquise, in Vertrieb ganz normal. Mhm. Und das wissen die meisten auch. Und Events haben auch ganz normale Vertriebsschiene. Mhm. Das wurde mir mal bewusst, als wir die Marketing Underground gemacht haben und die Stände, die hatten wir bei einem anderen Event ausgeliehen, weil wir uns die nicht einfach äh, selbst bauen lassen wollten und das Nachhaltigkeitsthema auch äh, im Zuge des Nachhaltigkeitsthema das sinnvoll war. Und da bin ich in die, zu dem Veranstalter rein, da war eine Reihe, da waren 20 Call Agents, die nur Akquise gemacht haben. Da habe ich gedacht, okay, Mhm. was mache ich hier noch falsch das heißt, da fängt es erstmal an das ist halt ein knallhartes Akquise-Game und wenn die Leute gefragt haben irgendwie naja, ich will auf die Bühne das ist ja so das Hauptding eigentlich ne? die Leute wollen schon Geld geben, aber sie wollen eben Reichweite haben, sie wollen ihre Botschaft irgendwie senden. und äh, am krassesten ist es ja bei der OMR dieses ganze diese ganzen Masterclasses, die da sind mhm. ist, ist ja alles verkauftes Zeug ja. Und da kann man jetzt sagen, oh, äh, Würgereiz, mhm. ey, ist aber da. Mhm. Und es ist ausverkauft. Mhm. Und die Realität kann ich ja nicht einfach wegstellen. Das heißt, wir haben in diesem Jahr angefangen, einfach zwei Tracks zu nehmen, von acht, die wir zur Verfügung haben, und haben die verkauft. Haben aber nicht da jetzt einen Hidden Champion draus gemacht, sondern haben den Teilnehmern knallhart gesagt, ey, die Dinger sind verkauft. Was ja nicht zwangsläufig heißt, dass die Inhalte, die da drin sind, scheiße sind. Mhm. Sondern die Leute raffen ja auch, wenn sie das Event geschnallt haben, wie sie äh, Inhalte bringen müssen, damit sie die das Publikum da catchen können. Und das muss man den Leuten auch vermitteln. Aber faktisch kaufen die dann so einen Slot. Und damit habe ich natürlich ein bisschen was von dieser Rebellion abgegeben und von meinem Mindset. Aber hey, was ich vorhin sagte, ey, wir müssen irgendwo gucken, dass wir unsere Ideale gegen, den, gegen die ganzen Konkurrenz, äh, Konkurrenz hochhalten, indem wir halt auch Cash generieren, damit wir uns das leisten können, mhm. um anstinken zu können. Und da sind wir wirklich die letzten zwei, drei, vier Jahre deutlich professioneller geworden. Und ich gucke mal, ich habe zwölf Jahre dann gebraucht, um das Mindset, was wir jetzt beide immer noch in uns tragen, zu verlassen, um die Realität anzuerkennen. Auch ein bisschen unter Corona sicherlich. Mhm. Aber ich kann dir da nur raten, auch einfach aus, dem, aus diesem rebellischen Mindset schnell rauszukommen und zu raffen, dass das im Endeffekt ein Business ist. Und wenn du das als Business siehst und das, ich glaube, ist ja so ein Ideal auch für dich, dass du in zwei, drei Jahren vielleicht sagen kannst, ey, ich und mein Team, wir können gut davon leben, äh, dann betrachte es wie ein Unternehmen und nicht nur wie jetzt, ich, ich weiß, so kommt man daran, mhm. aber diesen Switch, wann man dann den Schalter umlegt, ähm, den kann man vielleicht verkürzen, indem man das wirklich als Business sieht. Ähm, und deswegen kam vielleicht auch die Frage mit dem, warum ist keine Internetseite da, mhm. weil ich so eine Internetseite ja als ein Asset sehe und immer an die Sachen rangehe, wenn ich jetzt meine Idee auch verkaufen würde an jemand, ja, mit den ganzen Events, dann ist die Internetseite, also du verkaufst das Event und das, was du so über die letzten Jahre gemacht hast, aber du verkaufst verdammt nochmal auch die Internetseite mitsamt der Technik, die dahinter liegt, die ganzen Prozesse, die da dran sind, die sind Teil von dem Haus, was du gebaut hast, was denn Teil der Kaufsumme ist. Und äh, wenn ich jetzt das mit dir vergleiche, dann hast du ein Haus, was auf LinkedIn-Grund steht, wo jetzt jemand ja dein Account faktisch übernimmt als Stärke, also du hattest es ja selbst schon gesagt, und daneben von dem von dem Personal Brand so ein bisschen trennen, ja. Jetzt bist du das Event. Und bei mir ist es auch. Ich bin noch sehr stark das Event. Aber wenn jemand jetzt unser Zeug kaufen würde, würde er zumindest mehr kriegen als bei dir. Weil ich mein Haushalt mhm. über die letzten Jahre ja. stärker ausgebaut habe und damit einfach die Immobilienbewertung höher ist als bei dir. Und daran zu arbeiten vom Mindset her, vom Verständnis, ist auch Gold wert, muss ich sagen, habe ich aber auch erst, Gott, viel zu spät gelernt. Ey, ich meine, ich habe ja so viele Bücher, du siehst das hier hinter mir, die habe ich alle nach Corona, glaube ich, noch mal durchgeblättert wenigstens. Ich habe gedacht, da hat einer die Bücher ausgetauscht, weil die Position, in der du dich befindest, so maßgeblich wichtig ist zu dem, wie du Informationen aus diesen ganzen Sachen aufnimmst. Daher kam vielleicht auch die Frage, eben reichen zehn Minuten, um den Leuten in diesem Mindset die richtigen Touchpoints zu geben? weil in der Länge schon eine Magie liegt, weil mehr Touchpoints einfach da sind und ich genieße das total, 45 Minuten in einem Vortrag zu sitzen und nicht zu wissen, wann ist der Punkt und ich habe irgendwann mal bei der South by South West gesessen und da war ein Vortrag über Paartherapie in Anlehnung an dieses ganze Social-Media-Game mhm. und ich habe so ein paar andere Deutsche da getroffen, die ich kannte und die haben gesagt, ey, das war der schlechteste Vortrag, den ich je gesehen habe. Und ich fand, das war der beste Vortrag ever. Und der lebte nicht davon, dass er zehn Minuten lang war, sondern weil die episch darüber berichtet hat, wie jetzt ein Pärchen da zusammengesessen hat und ihre Probleme beleuchtet hat, die, wenn man dann die assoziative Gabe hat, eins zu eins zu dem zusammenpasst, was Social Media eigentlich ist. Mhm. Da ist überhaupt gar kein Unterschied. Und das war für mich total ein Mindchanger, der nicht mal auf der Agenda stand. Und ich glaube, da liegt schon Magie ein bisschen drin. Aber Vielleicht ist eine Mischung ganz geil, so kurze knackige Formate, 10 Minuten von Leuten, die es auch können, weil 10 Minuten zu bespielen als Unterhaltungsformat, ey, das, es gibt halt Leute, die sind halt einfach nur laut und aufgeregt, so wie ich und es gibt Leute, die können unterhalten und die gibt es meistens auch nicht für null, sondern die gibt es meistens für Geld.
1: Und äh, das so ein bisschen zu trennen, das, das habe ich mir zumindest aufgehört. Ja, gestellt. gar nicht. Also, tatsächlich, du sagst, die gibt es zumindest auch für Geld. Also, genau so eine, so, eine, so eine Geschichte ist, wir sind auch dahin gekommen mit, ähm, ich bin eigentlich ganz froh, dass wir gar nicht so viele große Speaker hatten, weißt du, die jetzt irgendwie so einen, so, einen, so einen großen Bekanntheitsgrad haben, weil die sind einfach bekannt für den Kram, sorry, den die immer machen, weißt du? Und das passt mhm. halt eher in alte Formate rein. So, und wir sind auch immer so losgegangen, indem dann wenn man halt jemanden gewinnen konnten und gesagt haben, so, ja, pass auf, äh, schick uns bitte nicht, schick uns nicht dein CEO, schick uns nicht dein C-Level, es sei denn, das ist einfach der coolste Speaker bei euch. Und jetzt mit der coolste Speaker meine ich nicht, der gerne am liebsten auf der Bühne steht, weil er da so gerne steht, weil er denkt, das hat er sich jetzt verdient. Sondern, wir haben mal gesagt, ich möchte denjenigen haben, oder diejenige, die in der Mittagspause am Mittagstisch sitzt, weißt du, und alle sitzen rundherum und essen so ein bisschen langsamer, weil sie dieser Person zuhören. Ja, genau. Weil die geile Geschichten erzählt, voll aus dem Leben, voll aus dem Projekt, ne? mit ganz viel Hingabe, mit einem geilen Storytelling, ohne einen Vertriebsfokus, weil es meist auch keine Vertriebler sind, ne? wo man sich denkt, so, das, das möchte ich auf der Bühne haben. Also diese Begeisterung, dieses Mitnehmen. So, und dann klebst du noch dein Schild da dran, weil es ja ein Mitarbeiter von dir. Ne? Und dann äh, hast du dieses Ding. Und genau das ist das. Des, deswegen bin ich froh, dass wir nicht so viele große, bekannte Speaker haben oder hatten. Wir haben ja auch komplette, äh, komplette Leute gehabt, die nie auf der Bühne gestanden haben. Ne? Also wir haben ja wirklich äh, da... Aber ich
0: meinte mehr auch so Leute, und genau was du gesagt hast. gibt Leute, die haben so die Chemie, die haben die Aura... Ja. Menschen zu unterhalten. Und es gibt Leute, die stehen auf der Bühne, die nehmen vielleicht ein bisschen Equipment mit, geben sich Mühe, die sind aber authentisch im Endeffekt nicht so humoristisch oder haben dieses gewisse Etwa, diese Aura. Warum kommt jetzt so eine Michelle-Obama- zur, zur, zur Bits Bretzels ja nicht, weil die vielleicht die beste Speakerin ist, sondern weil die diese Aura hat als Person mit dem ganzen, mit der ganzen Geschichte, die sie hat, dieses ganze Wissen, was in ihr steckt, um diese ganzen Machtabläufe und sowas zu bekommen und das ist eine mega Recherchearbeit, ne? Ja. Also ich glaube, die, die Kunst ist ja wirklich für jedes Event und das ist vielleicht auch der Schlüssel zum Erfolg, warum es mich nach 16 Jahren noch gibt mit meinem Event, ist, dass ich immer mir Mühe gebe, Leute rauszukitzeln, die das gewisse Etwas irgendwie haben und immer auch wieder neue rauszufinden, die ich immer wieder neue als Entdeckung feiern kann und das bringt mich weiter, weil ich diese Leute kennenlernen kann und die ja selbst auch inspirierend finde, aber es bringt auch die Teilnehmer weiter. Die Magie dabei ist nur, dann so eine geile Reichweite oder so eine geile Medienarbeit zu machen wie du zum Beispiel, um rauszustellen, für was die denn stehen, mhm. weil ähm, du hast vorhin, sag mal, den Namen noch mal von dem ähm, HR-Menschen, der bei dir gesprochen hat. Genau, ich habe ich hab ihn nur auch, ich glaube, wir sind verbandelt da in LinkedIn. Aber zu dem habe ich zum Beispiel, ich weiß, dass der Reichweite hatte, aber ich habe null, da war null Bindung jetzt irgendwie da, weil ich den auch überhaupt nicht mit deinem Thema zusammenbringen konnte ähm, und da muss man, glaube ich, mehr erklären, weil die Leute, da sind wir wieder beim weißen Hasen, immer diesen weißen Hasen hinterher rennen. Ja. Die rennen immer dahin, was sie schon kennen. Ja. Und wenn du die Leute dahin kriegen willst, ein FOMO für andere Events, weil alle suchen danach. Alle suchen nach dem kleinen goldenen Löffel, der da irgendwo liegt. Aber weil sie nicht sehen, würden sie immer dann irgendwie zu der Sicherung, äh, zu der sicheren Packung mhm. gehen. Das zum Thema Sicherheit. Das heißt, eigentlich muss ich, und das ist mein Learning für mich, noch mehr so arbeiten wie du und so auf die Kacke hauen für jeden einzelnen Speaker, um die Leute, den Leuten die Möglichkeit zu geben, ey, geht doch da mal rein in die Session, weil der kann das, 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 das. Und der ist so, 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 so. Weil das kannst du du kannst ja vieles überhaupt nicht in, in, in Buchstaben fassen. Ich meine, wir sind eine Menge umgeben mhm. in LinkedIn auch mit Copywritern und so, die ja. auf Text eine Menge. Aber probier mal nach 16 Jahren, das Gefühl, was du auf unseren oder auf deinem Event hast, in Buchstaben zu fassen. Alle sagen, hey, die Campings ist ein geiles Event. Ja. Aber der Text liest sich wie bei jedem anderen Event. Ja, Alle so. sind die Besten, die ja, Stärksten, ja, ja. die Geilsten. Und das kriegst du halt nur hin, wenn du das eben, ja, vielleicht so beschreibst wie du und viele Rottöne hast und so. Und da bist du, ja, auch ein Beispiel für mich irgendwie, dass ich einfach viel mehr noch produziere. Mhm. Aber ich bin dann natürlich auch immer und denke, Wow, das kostet alles unglaublich viel Geld, unglaublich viel Zeit, was man da reinsteckt. Und wird es denn honoriert, wenn man weiß, dass die Teilnehmer eigentlich erst so ja, frühestens eine Woche, wow. vielleicht aber einen Tag vorher sich informieren und das Ganze, eigentlich was du da produzierst, gar nicht so richtig wahrnehmen. Aber es verkauft über die Zeit natürlich Tickets. Man muss sich immer, so ein Motivationsspiel. Total, eigentlich. total. Das und ähm, ich glaube, du bist da in vielen Bereichen auf dem richtigen Weg und ich kann da unglaublich noch von dir und auch Andreas und so lernen, aber ähm, ich glaube, in der Ratio ähm, habe ich noch habe ich ein paar Sachen, wo ich dir voraus bin, muss ich sagen, ja, aber ja. Das, über, das ist überhaupt nicht ketzerisch gemeint, mhm. sondern, hey, das sind 16 Jahre, das ist ja jetzt kein das sind kein das ist ja kein nichts Tolles. Das ist so wie alt werden, ja, wird man von ganz alleine.
1: Das ist richtig, ja, ja, genau. Das ist kein, das ist kein, ja, dass man, dass man das dann irgendwann lange gemacht hat. Dann ist es. Es gibt auch Leute, die machen lange Events und lernen nichts dabei. Also muss man auch sagen. Und ja, genau. Kommt, aber sind
0: die meisten, die äh, nichts
1: gelernt haben über die letzten Jahre, sind bei Corona äh,
0: jetzt auch wirklich haben das weitergesucht.
1: Also, aber sie kommen ja also, ähm, wieder. Also also was, was, was ich vielleicht auch mal ein bisschen äh, spielen muss ist der der Unterschied vielleicht also in, in deiner Branche gibt es schon einige Events, die da viel auf die Kacke hauen, die man auch gar nicht so genau dann noch betiteln kann. Also, weißt du, ich meine, wie gesagt, genau, du konkurrierst mit einer OMR dann irgendwie, du konkurrierst aber auch mit einer mit einer DMX-Code zum Beispiel. Ne? Und also ja,
0: Das glaube ich zum Beispiel gar nicht. Nee? Und ich glaube, ne, wir, wir konkurrieren eigentlich, also es gibt ja diese Unterhaltungsformate, diese großen Showformate. Mhm. Und natürlich, weil ich Philipp nun lange Jahre kenne, und der nach mir angefangen hat, will ich nicht leugnen, dass das immer natürlich so ein, auch ein Punkt Neid bei mir gab. Ey, warum hat der Typ das so geil aufgesetzt und ich hab's verkackt? Natürlich war das so da, aber wenn du das mal abschüttelst, bespielen wir eine ganz andere Zielgruppe. Bei uns kriegt man Tiefe und bei dem kriegt man Unterhaltung. Okay. Und ja. das eine ist breiter und das andere ist tiefer. Und deswegen suche ich mir Events raus, die diese Tiefe eben auch um dieses Nahbare irgendwie hinkriegen. Um, und da ist es nicht die OMR zum Beispiel, das habe ich mir, also in manchen Plattformgedanken gucke ich schon auf die, ja. aber nicht in Sachen, wie mache ich jetzt mein Event. Da ist mein USP ganz klar, dass du mit Leuten reden kannst. Wenn, wenn ich dich treffe bei uns auf dem Event, dann findest du ein Space, wo man locker und ruhig miteinander reden kann. Während auf der OMR das ist ja einfach so ein, yeah, yeah. Äh, das ist einfach zu viel, zu laut, zu groß, du findest dich nicht, sind zu viele Menschen da, zu viele Menschen, die man vielleicht auch selber kennt. Äh, und das ist eben auf den kleineren Events besser und äh, oder anders. Und ähm, aber trotzdem ist der Plattformgedanke, also wie die ihr Haus bauen, sind wir wieder bei dem Thema. Ja, ja. Da gucke ich schon ganz genau hin, ja, weil das schon Geiles ist als Geschäftskonzept. Ja. Das hilft,
1: ja. Ja, spannend. Ich, ich, so, ja. Hast du noch eine Frage? Reinhold, hast du noch eine Frage? Nee, ich glaube, das, das Wichtigste war es da. Also, das, ich glaube, das Wichtigste habe
0: ich. Okay, liebe Leute da draußen. Ich hoffe, ey, wir haben jetzt hier wirklich eine Stunde 35 abgeliefert. Uh, ja. Ich glaube aber, dass es ein cooles, lockeres Gespräch war. Und ich glaube, dass es mega viele Einblicke in den Eventbereich gegeben hat. Und ein bisschen vielleicht auch Verständnis erzeugt hat. Für unsere Situation als Veranstalter, weil ich meine, es ist nicht euer Job da draußen zu beurteilen, wie ein Veranstalter sie ein Event baut, sondern eigentlich bucht ihr ein Ticket und könnt dann maximal erwarten, aber so ist ja das Leben nicht, sondern hinter jedem Event, wenn sie dann persönlich gestaltet sind, stehen auch Menschen und die zu verstehen und ein bisschen Verständnis dafür zu haben, ist hoffentlich, und ich gebe da die Hoffnung nicht auf, Teil der zukünftigen neuen Welt, ein bisschen empathisch für die Leute zu sein, und vielleicht haben wir da einen Schritt gemacht, um einfach ein bisschen mehr Verständnis und auch ein bisschen mehr, wenn es mal ruckelt oder so, ein bisschen mehr Verständnis dafür zu haben, dass wir auch nur Menschen sind und genau mit dem ganzen Scheiß uns rumschlagen müssen, was wir beide jetzt hier, Reinhold und ich, besprochen haben. Deswegen, ey, danke Reinhold für deine Offenheit. Ich glaube, alleine das ist nicht selbstverständlich.
1: Ja, weiß nicht. Das ist halt äh, ja, wenn du was, wenn du was verändern willst, dann musst du was in Menschen bewegen. Und wenn du was in Menschen bewegen willst, dann musst du, dann musst du das sagen, was du wirklich denkst und nicht das, was irgendwie, ne, was du denkst. Zumindest das funktionieren?
0: Ist. Wir funktionieren beide ja. so. Und ich glaube, ja, der, der wichtigste, das wichtigste Learning ist zu verstehen, wie man selbst funktioniert mhm. und auch vielleicht zu realisieren, hey, wenn ich ein Schlipsträger wäre könnte ich jetzt das Leben viel leichter haben. Aber nee, mhm. das ist unser Weg. Wir wissen, wir müssen ein bisschen über, einen, äh, über so eine Naturfahrt laufen. Das ist ein bisschen steiniger. Aber das ist unser Ding. Wir ticken so. Ja. Und da drin liegt aber auch eine Stärke, die die großen Events nicht haben. Und ja, wie sich die Welt entwickelt, ob das anerkannt wird oder nicht, ähm, das zeigt uns irgendwann das Licht. Genau. <lacht> Alles klar, mein Lieber. Danke für das Gespräch und wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Und äh, ihr, liebe Hörer, könnt gerne äh, Feedback geben, wie es euch gefallen hat und ob ihr noch Fragen habt und dann stehen wir beide gerne noch Rede und Antwort äh, in allen Bereichen, die wir dann zumindest sagen können. Ein paar Sachen sind natürlich immer so auch an Sponsoren und so gebunden, die haben dann eigene Interessen. Aber alles, was uns betrifft, wo wir was zu verlieren haben, da sind wir total offen. Voraus, wir von, ja. Behaupten. Ja? Alles klar, danke Reinhold. Reinhold. Ja? Tschüss.
1: Wait.